1: fotos orión porque las cosas especiales solo ocurren una vez fotos orión profesionalidad y confianza calle la gloria número 32 frente a antiguo tornel la alberca murcia teléfono 868 94 30 13
2: desde ahora el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
0: programa dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los domingos a partir de las 10 de la noche en Radio Inter y en Radio Intereconomía Región de Murcia, Nemesis Radio.
3: ¿Qué hay? ¿Cómo estamos? Buenas noches y bienvenidos a este rinconcito... ...donde se vive y respira el misterio por todos lados. Bienvenidos a Nemesis Radio. Ya estamos aquí de nuevo con un programa... ...cargado de enigmáticos y misteriosos temas. Y ya sabéis, si estáis ahí... ...nos estáis escuchando en este momento... Poneros cómodos, no toquéis nada y mucho menos la radio que estáis en el mejor dial y nosotros en la mejor compañía la vuestra como ya sabéis en estos momentos nos estáis escuchando en Radio Inter 96.8 de la FM en Murcia o quizás sea en Radio Inter Cartagena 92.4 de la FM y si no seguro que será en Radio Inter Economía 90.7 de la FM en la región de Murcia porque por esos tres diales estamos saliendo ahora mismo y como siempre os digo si os pilla lejos y queréis escucharnos tampoco vais a tener ningún tipo de problema ya que lo podéis hacer por internet a través de la web www.intereconomiamurcia.com y si por la razón que sea que siempre os digo lo mismo no no nos podéis escuchar pues eh, en este momento tampoco hay problema porque a partir de mañana podéis descargaros el podcast del programa así que como siempre os digo también, eh, estamos encantados de que nos escuchéis. Y miren, nos no da igual el sistema que elijáis, pero escucharnos porque Nemesis Radio es diferente. Merece la
4: pena. Pues Antonio, compañero, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de, de Nemesis Radio. Pues nada, como siempre te digo yo también, una no semanita más, vamos andando poquito a poco. Pero esto está cogiendo el auge que no vea ¿eh? sí. sí, hombre, además eh, yo siempre digo lo mismo, programa a programa,
3: eh, cuando empezamos y sabemos que tenemos casi dos horas por delante, el vértigo eh, ya empieza a ser importante porque... Claro. Queremos contar tantas cosas, queremos eh, llegar a tantos y siempre, sitios Y siempre nos falta tiempo Así que, mira, pues para que no nos faltes eh, tiempo eh, Estarás conmigo, que lo primero que tenemos que hacer esta noche Es escuchar ese mensaje de hacer sí. Banco Que nos dejó hace una semana y que lo pusimos la semana pasada Pero aún no sabemos por qué no salió al aire Mira, pues esas son las jugarretas que de vez en cuando nos hacen Pues eso, dueños, duendes de las ondas
4: No, y que, que es un programa
3: de misterio, o sea que pues vamos a escuchar a, a Servibanco, que más vale tarde que nunca. Vamos, vamos ¿no? a
5: Bueno, quería agradeceros enormemente el grandísimo esfuerzo, trabajo, dedicación y a la divulgación que realizáis en vuestro programa. Creo que cada vez se va consolidando mejor y me va gustando cada vez más. A mí me gustan mucho los debates en los cuales sean equilibrados en cuanto a la diversidad de opiniones o posturas. Resalto este último porque he notado contundencias en las diferentes posturas y hasta me reído un poco. Me encanta que haya esa fuerza, solidez, ese convencimiento firme. Ese alborato controlado y pacífico que determina la elegancia y el saber estar de los constelios. Y bueno, sin más, ánimos a continuar trabajando... En vuestra línea, que cada vez lo hacéis mejor y un fuertísimo abrazo para todos de un ferviente seguidor de vosotros y del mundillo.
3: Y después de escuchar a nuestro amigo oyente, a Banco, Pues esta noche vamos a cruzar el charco porque hemos recibido Claro que sí, hombre <ríe> Hemos recibido pues algún mensaje Y algunos sobre todo de voz de, de, de amigos Pues de, de, como hemos dicho, ¿no? Del otro lado del Atlántico uh -huh. Precisamente vamos a escuchar un mensaje que nos manda nuestra am nuestra amiga Marcela Espósito Desde Rosario, Argentina Desde aquí saludamos a Marcela y le damos las gracias pues por acordarse de nosotros
4: Muy bien
6: Hola, soy Marcela,
0: los escucho desde Rosario, Argentina. El programa me gusta mucho, aquí no tenemos programas de este tipo. Desde tan lejos les mando mis felicitaciones y continúen así. Un gran saludo a todo el equipo de Nemesis Radio.
3: Bueno, pues eh, gracias a Marcela que le voy a dar un pesco de aquí a Estrella Que se está riendo de mí porque dice que no he dicho Marcela, que he dicho otra cosa Bueno, pues eh, sí, así ha sido Marcela que además nos conocemos pues eh, disculpas
4: Que además es buena tierra Argentina Sí, José, sí, yo. sí Pero
3: el sí. único malo para mí Es que me recuerda a Messi Yo soy muy madridista ¿no? <risa> Pero bueno Pero bueno
4: <risa> Bueno pues eh, José Antonio muy Nos bien.
3: vamos ya con... Para sí. Pues ya sabes Vámonos
4: a... ...a lo mío, a lo que yo tengo que informar a la gente... ...a lo de, tuyo. ...de una manera u otra, vamos a ver... ...como muchos ya sabéis, y no, pues para eso estoy yo aquí... ...deciros que toda la información del programa... ...la podéis seguir en nuestro Facebook Nemesis Radio... ...volver a recordaros también... El, el email nemesi.radio@canalmurcia.com donde como siempre os digo podéis dejaros o sea dejarnos vuestras opiniones hacernos preguntas y sugerencias podéis hacernos llegar historias cuentos leyendas y casos que conozcáis eh, también nos podéis enviar esas fotos extrañas a las que no podéis dar explicación o psicofonías psicoimágenes ya os digo lo que queráis porque para eso estamos a vuestra disposición y bueno me gustaría hacerte una pregunta Antonio Venga siempre dime. Me a mí, ahora me a mí. Dime. ¿Cómo
3: va el Congreso? Hombre, pues eh, el Congreso ya va, estamos en la recta final de él, ¿no? Ahora es cuando la gente tiene que, que enterarse de cómo inscribirse y, eh, y empezar a inscribirse. Yo como digo, eso es muy importante. ¿eh? Eh, pero súper importante, entre otras cosas, porque reitero y diremos siempre, todo el dinero que se recauda va a parar a las eh, a las maltrechas arcas de Aspadén. Uh -huh. Esa asociación de padres. De niños disminuidos psíquicos de Mazarrón que no tienen ayuda estatal. Y bueno, pues, eh, pues recordar venga. a nuestros oyentes que es el, es, va a ser el tercer congreso Mazarrón Más Allá que se celebrará el sábado 20 y el domingo 21 de febrero de 2016 en el Centro Cultural de Mazarrón que tendremos como ponentes a Elena Merino, Carlos Canales, Paloma Navarrete, Vicente Casaña, Miguel Blanco y Jesús Callejo. Tendremos espacio en blanco. El programa, el mítico programa de Miguel Blanco de Radio Nacional de España se hará en directo ese sábado por la noche desde el Centro Cultural de Mazarrón. Además, este año damos... Otra vuelta de tuerca al Congreso y vamos a tener a un equipo de investigación que tú y yo conocemos uh
7: -huh.
3: que va a presentar en exclusiva y como primicia una investigación realizada allí mismo en un edificio del siglo XVIII de Mazarrón. Tampoco queremos dar muchas pistas, pero no, no, ya no, sabemos no. lo que nos pasa. <risa> y y ni, bueno, ni, ni mis palabras más, mi que... palabra más. Y yo creo que vamos a sorprender cuando presentemos esos resultados. Sí. Y luego vamos a tener también a Jorge Sánchez que proyectará ese documental que ha estado realizando pues desde hace cuatro años, titulado Documento OVNI, una historia de evolución. ¿Cómo inscribirse? Es muy fácil. Lo que he de decir es que solo hay 170 plazas. Así que, que el que tenga interés en estar, que no tarde en hacer la inscripción. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues muy fácil. Puede entrar en el Facebook del Congreso, que es Congreso más allá, en la web del Congreso, trip www.congresomásallá.com y en la web del ayuntamiento de Mazarrón. Uh -huh. Www.mazarrón.es. Una vez que estén allí, de ahí eh, van a encontrar en cualquiera de esas tres direcciones, van a encontrar una ficha de inscripción del Congreso y, y en ella van a encontrar todas las indicaciones. La ficha de inscripción es muy sencilla, prácticamente nombre, apellido y poco más, no el número de carne de identidad, una serie de cosas claro. que unido... A, ellos tienen que hacer un ingreso uh -huh. En este caso, este año son de 20 euros uh -huh. En la cuenta corriente de Aspaden Directamente ellos con esos recibos y, y esa ficha de inscripción Lo envían a congreso Arroba punto Y ya están inscritos El día del congreso llegarán Recogerán su credencial Y durante los dos días Tanto sábado como domingo Hasta que finalice el congreso El congreso podrán eh, salir, recoger. entrar, estar presente, sí, hacer sí, sí. lo que quieran. Sí, y podrán recoger un diploma
4: Muy bien. que por supuesto Muy bien. irán a su nombre. De ahí es que tengan que rellenar esa ficha, ¿no? De, también decir que en Nemesis Radio, en el Facebook, por si les cuesta también un poquito de trabajo, estará toda esa información. ¿verdad? Efectivamente, tanto en Nemesis
3: Radio como en sí. tu Facebook personal, en el mío okay. personal, en el del Congreso, es decir, el... No hay, no hay ningún tipo de pérdida. Y Camino luego... hay muchos para llegar. Sí, al sitio. sí, sí, es muy fácil. Perfecto. Una vez que estén dentro, hay, van, a, van a encontrar un enlace, van a pinchar, se le va a descargar en el ordenador uh -huh. eh, una ficha tipo uh -huh. Word, ¿Sí? lo rellenan y, y bueno, con, con el, el ingreso y el reguardo del ingreso, ma, eh, congreso arroba mazarrón.es y están inscritos. Muy bien.
4: Venga, pues sigo si, si quieres. Por supuesto, venga, vamos con el vale. sumario. Muy bien, pues empe, primero empezaremos con nuestra sección. De, de entrevista, esta noche tenemos una entrevista que tiene mucho que ver con lo que será el debate ya que tendremos al investigador y escritor Juan José Sánchez eh, Oro que nos hablará precisamente de los Sopar, no digo más ah, ah. a ver lo que nos dice y si estamos de acuerdo, uno uh, estamos de acuerdo, como ah, digo yo. <risa> hombre, yo sé que dice esa entrevista y sí. podremos estar o no de acuerdo, pero, pero es interesante. Me, me lo imagino. Bueno, pues luego la, la oiremos. Eh, nuestra sección de historia, cuentos y leyendas de Murcia, hoy, eh, Antonio, nos trae eh, una interesante historia. El caso de las tres copas. Y después, pues, eh, ni más ni menos que nuestra sección de cine, hoy nuestro compañero Paco Lucha... Por fin me trae una película de las que de verdad me gustan a mí porque de aquí atrás he tenido que estar... Bueno, pues Chara es que Pero, ponía el trailer. ¿Qué has hecho? ¿Lo has amenazado? No, ¿Lo no, has no, comprado? No. no, le he dicho que todas las galletas de aquí adelante ya son mías porque las ha chupado todas, o sea, no se va, me las había a comer yo todas. Bueno, pues eh, nos va a hablar de los dioses egipcios. Y en nuestra sección de debate, pues hoy hablaremos de, de los sopar. ¿De verdad estamos ante objetos fuera de su tiempo? Luego en el de, lo debatiremos eh, con un magnífico elenco de, de invitados que más tarde os presentaré. Y por último pues tendremos a nuestra compañera Ana Taises con su espacio La Puerta Oculta, eh, ¿De qué nos hablará? Como siempre, es un misterio Pero seguro que va a ser muy, muy, muy interesante Además,
3: esta, esta noche nos vamos a empeñar en que eh, tenga su sección porque, sí,
4: porque nos liamos, muy, nos liamos No manera,
3: Se pone... Ella ¿eh? entra ¿sabes? también en el debate Y al final <risa> le decimos a Ana Y dice, no pasará, no pasa nada, venga, seguimos de largo Bueno, pues esta noche vamos a intentar, <risa> vamos a intentar que nos hable de, de algo así El camino es largo Y está a punto de comenzar ...con pinches de la noche... ...poneros cómodos... ...agudizar las orejas... ...que empezamos... ...y comenzamos con... pues ...con esta sección que... ...que hablábamos hace un momento... ...la, la de la entrevista de la semana... ...vamos Estrella, vamos con esa sección...
0: ...están escuchando... Némesis Radio
3: Pues eh, como ya sabéis, porque lo comentamos la pasada semana, hace unas fechas nos fuimos hasta Madrid al segundo congreso de misterio enigma enigmas de la historia, organizado por la historia del planeta y, y bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Que pasamos un magnífico fin de semana con grandes amigos y muchos de ellos, pues tuvieron pues, la deferencia de dejarnos sus opiniones y comentarios en los micrófonos de Nemesis Radio Hoy vamos a escuchar una, una interesantísima entrevista que le realizamos a Juan José Sánchez Oro que en principio pues nos habló de su conferencia, ¿no? Atrapando el alma en el laboratorio Y seguidamente nos habló de las investigaciones que ha, re, que ha realizado Junto a su compañero Chris Aubeck En torno a esos extraños objetos que supuestamente están fuera de su tiempo Y del que de esa investigación ha salido el libro Opart Objetos fuera de su tiempo Vamos a escuchar la entrevista Estamos con Juan José Sánchez Zoro ...y acaba de dar una conferencia... ...se llama Atrapando el alma en el laboratorio... Eh, ...¿realmente se puede atrapar el alma en un laboratorio?
8: Se puede intentar y hay que seguir intentándolo... ...lo que yo he hecho un poco en esta conferencia... ...es un recorrido sobre todos los intentos... ...y todos los experimentos... ...por lo menos los más audaces... ...los más imaginativos... ...para intentar demostrar la existencia del alma... La existencia de que existe algo de nosotros que nos sobrevive cuando hemos muerto, o por lo menos, si no todo al completo, por lo menos alguna de sus cualidades, la memoria, el, el sonido, por ejemplo, la materia y la imagen, eso ha sido un poco el intento que yo también he intentado hacer en, en esta conferencia.
3: Eh, pues eh, una pregunta obligada, lo has intentado, ¿hay alguna posibilidad que hayas conseguido, aunque sea unos pequeños resultados?,
8: bueno, hay trabajos muy prometedores y sobre todo yo creo que lo que se está haciendo es refinar el método, que es muy importante, ¿no? Porque, como digo, se trata de buscar algo objetivamente y eso supone que tenemos que evitar cualquier otra variable de explicación posible que nos pueda llevar a error o que nos lleve a un, lo que se denomina un falso positivo. Entonces, en ese sentido, hay ya bastante experiencia de investigadores bastante serios, muy entusiastas, que están... Por lo menos, eh, ya digo, refinando el método, que es lo importante. Porque el proceso, la verdad, es un proceso. Y como tal proceso requiere mucho mucho trabajo. ¿no? Entonces, estamos en ese camino. Y ahí ya creo que hay algunas iniciativas que he comentado, algunas iniciativas muy solventes desde el punto de vista científico, que quizás lo que les falta es financiación, ¿no? pero, pero hay cosas que son muy prometedoras.
3: Pues, eh, como bien dices, es muy prometedor esas bases que se están pues eh, montando, es afianzando para, para poder demostrar la existencia del alma, ¿no? Pero eh, tú tienes una faceta que a mí me encanta que es eh, tus conocimientos sobre los Opar, ¿no? Eh, sé que has hecho un libro hace muy poco que se llama Opar y, y una pregunta que a mí me gusta hacer a todos los escritores es eh, ¿cómo has llegado a la conclusión de que tenías que hacer un libro sobre Opar?
8: Pues mira, es un libro que he hecho con, con un compañero, con Chris Obaik y hemos llegado un poco a la, a la conclusión, como tú dices, ¿no? de, de hacer ese libro pues casi por agotamiento mental, porque vivíamos teníamos la sensación de que vivíamos en el día de la marmota ¿en qué sentido? en que siempre había una serie de objetos que estaban supuestamente desafiando la historia, desafiaban el conocimiento establecido el mundo académico y parecía que nadie les prestaba atención, entonces es y son objetos que no es como cuando ves un ovni o tienes una aparición, un fantasma que es algo que es espontáneo y luego solamente te queda el testimonio, los objetos están ahí, se pueden estudiar, algunos están en los mejores museos del mundo y sin embargo parecía que nadie les prestaba atención entonces nosotros lo que hemos intentado en este libro es hacer lo que se denomina historia un estado de la cuestión, que es coger los últimos informes que hay sobre esos objetos y ver realmente qué se sabe de ellos. Porque es cierto que en muchas ocasiones creo que nos habíamos quedado en visiones o estudios muy anticuados. Se han hecho muchas investigaciones pero es cierto que esas investigaciones no han llegado al gran público. Muchas veces están en revistas francesas o inglesas especializadas y por lo tanto era necesario que ese conocimiento llegara a la gente para saber en qué situación estamos. Y eso es lo que nos llamó la atención. ¿no? Aparte que a mí me interesa la historia, me gusta mucho la historia y la historia fundamentalmente son misterios y realmente la esencia de los misterios son los opar, que son unos objetos que están como llamados a, a revolucionarlo todo así que yo tampoco entendía cómo ningún historiador, si esos objetos estaban ahí ponía su mirada en esos objetos porque aunque fuera por puro egoísmo para hacer currículum, porque también en el mundo académico se supone que es muy conservador pero también es cierto que se dan codazos por salir adelante, si tú eres capaz de presentar un objeto que revoluciona la historia y eso es inapelable ...tú imagínate las medallas que se cuelga ese académico... ...entonces no entendíamos todas estas cosas... ...y fue lo que nos llamó a tanto a Chris Oves como a mí... ...a escribir el libro.
3: Y después de hacer un recorrido... ...me imagino que por muchísimos opart... Eh, ...¿cuál es la conclusión? ¿Hay muchos que son inexplicables... ...o todos tienen una explicación... ...pues eh, que... Mm, ...lo llevaría a, a que... ...realmente no son eso... ...objetos fuera de su tiempo?
8: Yo creo que hemos llegado, en el libro llegamos a varias conclusiones. Una, que muchas veces los objetos no son los que están fuera de, de su tiempo, sino que somos nosotros, que en muchas ocasiones lo que hemos hecho ha sido mirar esos objetos con los prejuicios de que realmente estos ancestros nuestros no eran tan sabios como parecían. Entonces los mirábamos un poco por encima del hombro y nos hemos dado cuenta de que hay verdaderos yacimientos de saber perdido en el mundo antiguo, que no es necesario ponerlos en relación con los ovnis o con los extraterrestres o con civilizaciones desaparecidas, pero sí que hay verdaderos objetos que tienen mucho interés, que son muy desafiantes y que nos dan una cara del pasado de la humanidad muy diferente. Y hay una segunda lectura que hemos hecho también a través del libro y es que nos hemos dado cuenta de que esos objetos, o muchos de esos objetos, eh, servían para inspirar a científicos de vanguardia en el siglo XXI. Es decir, había nuevos materiales, había recetas medicinales, había, por ejemplo, técnicas de agricultura, eh, que te digo yo, procedimientos, por ejemplo, eh, a la hora de hacer, por ejemplo, vidrio, que eran desconocidos en el siglo XX y que a través del estudio de estos objetos antiguos o de esas prácticas y de esos saberes están inspirando líneas de investigación de vanguardia. Entonces, claro, eso demuestra que el pasado o la historia no solamente es maestra de vida, como muchas veces se dice, sino que es maestra de ciencia. El descubrir eso y ponerlo un poco en valor yo creo que da un nuevo giro al concepto de Opar, que es también lo que nosotros hemos creído, querido meter. No solamente, ya digo, conectarlo con extraterrestres o civilizaciones desaparecidas, sino también como un yacimiento de saber que merece la pena recuperar y que sirva para inspirar a los científicos de hoy en día.
3: Eh, Juanjo, ¿un supuesto Opar que hayáis descubierto que
8: realmente no lo es? Yo creo que hoy en día, te voy a decir uno de los más famosos, ¿no? porque luego habría otros que, bueno, eh, uno que, que yo creo que ahora mismo es muy difícil, muy difícil aceptar que es un Opar, porque hay muchos estudios hechos y muy buenos, son las calaveras de cristal. Te digo porque es uno de los más conocidos a raíz de bueno de las de películas y todo esto. ¿no? Yo creo que ahora mismo hay suficientes estudios hechos, tanto del material, de la procedencia, como, de, vamos a decir así, un poco estudios sociológicos de quiénes eran los propietarios de esas calaveras, cómo salen al mercado, cómo no aparece ninguna de ellas en ningún yacimiento arqueológico, en contra de lo que se había dicho, y nosotros presentamos pruebas de que, de que efectivamente eso no, no fue así, no, no se descubrió ninguna en un yacimiento arqueológico, por lo tanto ya tienes ahí un problema que es la cadena de custodia del objeto no existe. Entonces, ahora Y estudios técnicos de materiales, químicos, etcétera, que vendrían a decirnos que efectivamente hay tal cantidad de pruebas en contra que a menos que cambie mucho y haya nuevos estudios, eh, es muy complicado aceptar realmente lo SOPAR como algo que sea simplemente una, una falsificación hecha en el siglo XX eh, con fines mercantiles, nada más. Eh, yo creo que es de los que quizás más me he decepcionado porque yo sí que esperaba, que hubiera algo de interés. En otros Opar a lo mejor no nos hemos encontrado el misterio que muchos pregonaban, pero nos hemos encontrado otras cuestiones como estas que te digo, ¿no? De realmente una técnica desconocida, muy avanzada para su tiempo, sin llegar a ser extraterrestre. Pero es que en este caso lo único que hemos encontrado es una gran falsificación, eh, bueno, mezclada con una serie de cuestiones que son fascinantes, pero como crónica histórica, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje muy turbio, que era un mercader, que parece que es el que está detrás de estas calaveras, y la historia de él es fascinante pero claro, no, no tiene nada que ver con lo que serían los el, el, el opar en sí.
3: ¿Un mercader de, de, de qué siglo?
8: Estamos Un mercader del siglo XX, un, un marchante de arte, un marchante de arte que francés que se llama Bois eh, eh, Diverger. y este era un marchante francés que estuvo en México y que lo que realizó fue, pues hacía muchas compras en el mundo precolombino, se puso de moda, de hecho hubo una gran exposición en París del mundo precolombino, y mmm, los franceses además durante un tiempo tutelaron el, el proceso político en México, a través del emperador de Francia, y entonces él se instaló allí y entonces empezó a comerciar con todos estos objetos. Cada vez, digamos, él lo que hacía era mezclar objetos buenos con objetos malos, que es como consigues hacer que lo malo parezca bueno. Y, y de hecho tuvo muchos problemas, ya en su época fue perseguido. Bueno, pues él está, diría, detrás de varias de las calaveras que ahora mismo se ven en museos del mundo, como la del Museo Británico o la del Museo de, del Hombre en París. Parece que es él el que estaba detrás de esos dos objetos y sería uno de los personajes más turbios, pero, ya digo, también, por otro lado, fascinantes por, por ese perfil que tiene, que, bueno, eh, también tiene su interés. Y
3: creo que para los oyentes de Nemesis Radio, eh, una pregunta obligada. También nos habréis encontrado alguno par que de verdad haya dicho, jo, a ver ahora cómo se explica esto.
8: Hay uno que, que tenemos, te podría, te podría comentar dos. Uno muy rápido, que es muy conocido, que es el de las las, eh, las espirales rusas, las espirales de los Urales, que aparecieron en los años 90. Son unas, unos objetos que serían como de nanotecnología, hechos con tusteno, o con volframio, que sería también el equivalente, y estos objetos, en principio, los informes que tenemos y nos hemos puesto en contacto con investigadores rusos, son que tendrían como cientos de miles de años de antigüedad. Y en esa época no había seres humanos con esa capacidad para trabajar los metales. Entonces, son unos objetos muy sofisticados. Bien es cierto que nos falta información. O sea, nosotros hemos llegado en este punto a demostrar que los objetos existen, porque había quien ponía ya en algunas publicaciones en Internet que los objetos eran eh, eran un fraude, no no existían, eran un puro bulo. Nosotros hemos llegado a contactar con el centro de estudios que, que lo tiene, pero el problema es que toda la información científica y el análisis es una información que de momento está en ruso. Entonces, nosotros no hemos tenido de opción de que eso se publique y haya otros investigadores más expertos que nosotros que puedan contrastar, porque hay distintas posibilidades, ¿no? Pero de momento el objeto existe, el objeto es inquietante y merece la pena que se siga estudiando. Y luego hay otro objeto que para mí es sensacional, que es un vaso, romano de vidrio, que se llama vaso de licurgo, que tiene unas cualidades extraordinarias. Es un vaso que cambia de color, que el vidrio cambia de color en función de cómo le pongas la luz. Pero lo interesante, que esto puede ser más o menos llamativo, es que ese vaso se podría convertir en, en un detector de sustancias. De tal manera que si tú echas un líquido y lo iluminas, cambia de color en función de la sustancia que tiene. Eso podría decirnos que quizás es por lo que algunos investigadores eh, dicen que podríamos estar ante una especie de detector de venenos. Una copa que tú le echas una sustancia, ¿no? un líquido, y en función de cómo se ilumina... Pues, pues tiene. Esto está hecho, el vidrio, este además tiene una peculiaridad de que está hecho con polvo de oro y de plata, tan pequeño que solamente se puede ver con, con el microscopio electrónico. Esto, claro, ¿cómo hicieron los artesanos? Esto es un vaso romano, es del siglo IV, seguramente. ¿Cómo los romanos llegaron a hacer esa técnica y encima darle esa funcionalidad? Si es que la tiene, que no lo sabemos si la tiene o no, porque esto es una propiedad, una característica que han descubierto científicos modernos. Pero en las fuentes no se dice que realmente ese vaso funcionara así o no. Entonces, ¿cómo fueron capaces de hacer este, esta máquina que es nanotecnología pura, pero del siglo IV? Es algo que no sabemos, no sabemos ¿no? pero que demuestra que lo que te comentaba, que, que esta, este vidrio además ha estado inspirando líneas de investigaciones, por ejemplo, a partir de cómo está hecho, hay una línea de investigación que está trabajando con monitores 3D y con hologramas, viendo las cualidades que tiene este vidrio. Entonces, como te decía, hay esa conexión de miles de años entre la ciencia antigua y la ciencia moderna.
3: Y ya para terminar, eh, Juanjo, eh, entonces para ti después de terminar este libro, imagino que tenéis materiales para hacer otro más o dos más, pero en esencia, Opar sí, o Opar no.
8: Yo creo que Opar según y cómo. como todo en esta vida, la, la verdad está en los detalles, ¿no? Y hay algunos Opar que nunca, lo de, nunca debieron incluso serlo, nunca debieron ayer tenido la categoría de misterio, porque ya cuando salieron a la luz ya había información suficiente como para descartarlos, pero es cierto que hay otros Opar como estos que te digo, y seguramente habrá muchos más por ahí en rincones abandonados de museos, ...que nos puedan dar lecciones de ciencia... ...entonces yo apuesto por esos Os ...OSPAR que, que no solamente digamos miran hacia el pasado, ...sino que nos pueden cambiar el futuro... ...me da igual que lo hayan hecho los extraterrestres o no... ...si ya existe eso... ...es algo que merece la pena recuperar... ...y yo ahí apuesto por una línea de investigación en el misterio... ...que recupere y ponga en valor esos objetos... ...no, no solamente miremos siempre a las estrellas... ...crononautas, etcétera... ...sino que también miremos a nuestros antepasados... ...y localicemos esos saberes perdidos... ¿no? ...que yo creo que también son relevantes.
3: Pues eh, oyentes de Nemesis Radio aquí tienen a Juan José Sánchez oro eh, un libro creo que fascinante y que como siempre digo cuando entrevisto a gente que para mí es tan importante porque va mostrando cosas que generalmente no se suelen leer eh, hay que comprar este libro opar porque yo creo que merece la pena bueno pues eh, tras escuchar la entrevista que por la cara que ha puesto José Antonio Me parece que no está muy de acuerdo con Juan
4: José Sánchez todo ¿Verdad José Antonio? <risa> Hombre, no en todo eh, Estamos hablando de la eminencia Pero que también tenemos no nosotros sé, punto eh, de, eh, de vista déjalo. Déjalo, déjalo, déjalo No, 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 no Y, no. y lo llevamos de... para
3: tiempo de debate ¿vale? ¿Eh? Para tiempo de debate Venga, venga vale, ahora. vale De acuerdo <risa> Venga, pues eh, Vámonos con la historia de esta noche
0: Están escuchando Némesis Radio Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Es el momento Es la hora de adentrarnos en el enigmático mundo de las historias Cuentos y leyendas
3: Pues eh, esta noche vamos a contar una historia ocurrida aquí en nuestra región Una historia con la que han corrido ríos de tinta En los mejores periódicos de la época Regionales y nacionales hay que decirle a nuestros oyentes para el que no conozca este caso que el próximo 14 de enero de 2016 se cumple 60 años del suceso conocido como el caso de las tres copas recordarán que hace una fecha presentamos el tercer congreso mazarrón más allá precisamente en la playa de Henares donde se produjo este caso vamos a escucharlo y a refrescar la memoria a nuestros oyentes El domingo 14 de enero de 1956 apenas amanecía el día cuando un pescador siguió de bruces con dos cuerpos sin vida a la orilla de la playa de Nares, en Mazarrón. A corta distancia sobre una piedra se encontraban erguidas una botella de champán y tres copas. Junto a ellas unas bragas contemplaban el esperpéntico escenario que, con toda lógica, ...fue bautizado para la posteridad... ...como el caso de las Tres Copas. Han pasado 60 años... ...y aún... ...se sigue recordando este caso. La policía encontró... ...en el pozo de las copas... ...una sustancia conocida... ...como sal de acederas... ...mezclada con el champán. Según el forense... ...ese veneno... ...fue la causa de las dos muertes. Los cuerpos allí hallados pertenecían a una mujer y un hombre la mujer vestía como única prenda un abrigo de pieles por lo demás estaba desnuda mientras el cuerpo del hombre que fue hallado a unos 12 metros de distancia del de la mujer vestía un traje de muy buena calidad un traje bastante caro en la cartera del hombre encontraron 1700 pesetas y en el bolso de la mujer unas 200 pesetas no es que fuera un gran capital pero sí una muy buena cantidad de dinero para la época y así, pues ya de entrada quedaba descartada la hipótesis del doble homicidio por robo nada se sabía de sus identidades ni de su procedencia ni de los propósitos que los llevó a encontrar la muerte a orillas de la playa de Henares en las escasas pertenencias de la mujer no se halló ningún tipo de documentación pero en el bolsillo de la chaqueta del hombre apareció hecho pedacitos su carnet de identidad las cosas comenzaban a aclararse o eso pensaba la policía al poco de iniciarse las pesquisas ya se sabía la identidad de los fallecidos se trataba de los hermanos Julio y María Luisa Nanclares Gómez de 62 y 47 años respectivamente pero la policía había encontrado tres copas y solo dos cadáveres y eso se convirtió desde el primer instante en un elemento para la reflexión y rebobinando los últimos pasos en la vida de los dos difuntos reconstruyendo sus postreros pasos obtuvieron múltiples datos que confirmaban que no habían llegado solos hasta aquella remota playa del puerto de Mazarrón y alcanzaron pronto la convicción de que no iban a conseguir cuadrar las cuentas hasta que no apareciera un tercer cadáver o en su defecto una viva y muy viva que fuera capaz de explicarles las razones por las cuales no había seguido el trágico camino voluntario o forzoso emprendido por sus dos hermanos. Lo que los investigadores averiguaron fue que los hermanos Julio María Luisa y Marina Pérez de Nanclares Gómez de 62, 47 y 52 años respectivamente habían abandonado el que había sido su hogar en el número 4 de la calle de la Vega de Aro en La Rioja después de empaquetar todas sus pertenencias y enviarlas en un camión a unos sobrinos que residían en Álava Parece ser que habían disfrutado de una vida más que acomodada en Aro, como propietarios y regentes del Hostal Higinia, y más tarde en Madrid como impulsores de algunos comercios de mantequería. Parece ser que la fortuna les había acabado por dar la espalda y atravesaban una época de penuria económica, unas circunstancias que les podía haber llevado a decidir acabar con sus vidas. Siendo como eran tan sumamente religiosos, pues quizá habían decidido que el lugar escogido para matarse estuviera al otro lado de España. De esa forma, lograrían evitar, o eso pensaron, la vergüenza póstuma de ser recordados como suicidas. Algunos datos más apuntaban en esa misma línea, ya que les habían dicho a sus familiares y allegados que su idea era emprender un un largo viaje al extranjero del que nunca volverían. Lo cierto es que después de dejar Aro a bordo del tren Irún-Madrid, portando por todo equipaje un bolso de mano y una maleta, siguieron su viaje desde la capital de España a Cartagena. A esta ciudad llegaron hacia las 11 de la mañana del día 10 de enero. Después de recorrer varias pensiones, se instalaron en el modesto alojamiento de La Madrileña y en los días siguientes visitaron Cabo de Palos y Mazarrón. Los testigos aseguraban que las víctimas vestían como señores, que gastaban como señorones, que almorzaban angulas, otros apuntaban que durmieron en una pensión modesta, pero que pagaban con billetes de mil, que contrataron un taxi y deambulaban por toda la ciudad sin rumbo fijo. También compraron unas zapatillas de paño azul en Calzados El Gallo y 20 gramos de sal de acedera, biosalato potásico, en la droguería Ayala. Aunque este producto estaba indicado para quitar manchas de ropa, no parece que lo adquirieran con tal propósito, sobre todo teniendo en cuenta que en el maletín que se halló abandonado en la playa había un ejemplar del periódico Nueva Rioja en la Gaceta se recogía la noticia de que un vendedor ambulante de Valencia trágicamente había fallecido por la ingestión accidental de ese producto esto sería otro elemento a tener en cuenta para que lo del suicidio o asesinato no pareciera casual parece ser que a la una de la madrugada del día 13, Julio y Marina, detuvieron un taxi en Cartagena. Le pidieron que se dirigiera hacia la calle Mayor y allí subió María Luisa, la menor. Luego indicaron al conductor que condujera hasta Mazarrón y no volvieron a hablar en todo el trayecto. Rafael Rivas, el taxista, declaró Cuando pasamos el Hotel Bahía, me pidieron que me detuviera abonaron el importe y me dijeron que volviera a Cartagena. Y encarecidamente me pidieron que no encendiera la luz interior del coche, y así lo hice. Los dejé y me marché. Cuando en la mañana del día 15 fueron hallados los dos cadáveres, nació una historia de misterio que hoy, casi seis décadas después, ya que en enero se cumplirán los 60 años, sigue sin cerrarse. Las investigaciones determinaron que los restos de polvo que contenían las tres copas, como hemos dicho ya antes, eran de sal de acederas, lo cual apunta a un plan de los tres hermanos para quitarse la vida. De hecho, el dictamen de los forenses fue que Julio y María Luisa habían muerto por efecto de esa sustancia tóxica, pero la ausencia de un tercer cuerpo, el de Marina, que nunca fue hallado pese a que a la costa fue rastreada durante largos días dio pábulo a todo tipo de teorías... ...rumores... ...bulos y especulaciones... ...la conclusión... ...más o menos oficial... ...fue que la mujer se introdujo en el agua... ...tras ingerir la dosis mortal de veneno... ...y que el cuerpo desapareció para siempre... ...arrastrado por las corrientes... ...una hipótesis... ...que entra dentro de lo posible... ...y que resulta... ...pues hasta lógica, pero... ...¿y si no fue así? ¿Dónde está Marina? ¿Los envenenó ella... ¿por qué lo haría? todas estas preguntas y muchas más se quedaron aquel día en la playa de Henares decir que este suceso tuvo alcance nacional el periódico ABC en su edición de Andalucía La verdad de Murcia y El caso le dedicaron muchísimas páginas Nueva Rioja lo trajo en su portada varios días parece ser que los hermanos dejaron escrita una carta en ella explicaban a quién legaban su herencia y también anunciaban el extraño viaje que iban a realizar y del que nunca volverían este siniestro acontecimiento inspiró a Luis García Berlanga a la hora de escribir una historia para una película la película fue dirigida en 1964 por el gran Fernando Fernán Gómez y bajo sus órdenes estuvieron actores de la talla de Carlos Larrañaga, Rafael Aparicio o Jesús Franco según contó en su día el ya desaparecido actor Carlos Larrañaga en una entrevista el título de la película era El crimen de Mazarrón pero en aquella época el alcalde de Mazarrón pensó que era terrible para el turismo de la zona que la película se llamara así ...la censura prohibió el título... ...y Fernando Fernán Gómez... ...decidió llamarla... ...el extraño viaje... ...según contaba la arañaga... ...la película... ...tenía un presupuesto bajísimo... ...y fue rodada... ...en Loeche, Madrid... ...y las escenas de playa se filmaron cerca de Alicante... ...en aquel momento cosechó... ...un rotundo fracaso en taquilla... ...pero con el paso del tiempo está considerada por los expertos y aficionados a séptimo arte como una de las mejores películas de la historia del cine español y ya para terminar decir que nunca se resolvió el misterio ni tampoco apareció Marina la cual seguro que podría haber esclarecido este misterioso crimen, suicidio nunca lo sabremos Y tras escuchar esta enigmática y misteriosa historia Nos espera nuestro compañero Paco Lucha Con su sección de cine Con una película, como antes comentaba José Antonio Del gusto de él
4: Sí, sí, esta es de las mías, por y... Dios, de, de Egipto, de las pirámides Por lo menos sale algo que, que, que conozco y me gusta No sé cómo lo has conseguido,
3: pero bueno sí, sí, sí. Eh, Vamos con la sintonía y vamos a escuchar el tráiler
0: ...están escuchando Némesis Radio... ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Cine, romance, drama, terror, comedia... ...ciencia ficción, aventuras, acción... Nos incorporamos a la gran pantalla del cine. Han pasado siglos desde que los dioses vivieron entre nosotros, antes de que la furia arrasara nuestra tierra que la guerra nos dividiera para toda la eternidad
1: no estás hecho para ser rey ahora me toca a mí no. No.
2: Seth se ha apoderado de Egipto y ha esclavizado a su pueblo solo un dios puede salvarnos pero no sin sus ojos.
9: ¿Robar a un dios? Solo un loco
2: intentaría algo así. ¿Dónde podríamos encontrar a uno tan loco? Tengo algo que te quitó, Seth. Necesitamos tu ayuda.
7: Pronto
1: reinaré en todo el mundo.
2: ¿Cómo lo detenemos?
1: Intenta seguirme.
2: ¿Ya sabes lo que te espera? Se posee un ejército de dioses, bestias, demonios.
7: ¡Quiero que se haga justicia!
1: Inclínate ante mí o muere.
10: No cometeré ese error.
2: ¿Eso es una tormenta?
1: Los cazadores de Seth con sus mascotas. Hay que huir. ¿Huir?
2: Los mortales lo hacemos siempre.
4: Espectacular, ¿verdad, José Antonio? Buah. Yo que he visto el tráiler, los efectos especiales son alucinantes. La verdad es que... Eh, mira, las otras películas no las voy a ver. Sí, ¿verdad? Otra, no, yo creo que no. Pero esta, esta yo creo que ya va a sacar la entrada. <risa>
10: pues pues
4: eh, la, la verdad bien. es que
3: los hemos tenido la ocasión, porque mm. cuando Paco nos dijo de cuál cual quería, de qué película quería hablar, hemos tenido ocasión de, 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 de verlo y la verdad que el tráiler es espectacular.
4: No, oye, <risa> y y que ten en cuenta que cada vez los efectos especiales son mejores, mejor mejores logra más logrados y, y, y da gusto de una película así, ¿sí? sí, no sí. de esas de miedo que te tienes no, que no, a mí me encantan, yo veo una y veo la otra. <risa> bueno, bueno. bueno, pues
3: eh, tenemos que decir a nuestros oyentes que Paco esta noche, eh, hoy durante todo el día de esta noche está trabajando para su programa España Mágica de la televisión y que por esa razón no, no va a poder entrar en, en directo con nosotros pero nos ha dejado un mensaje pues contándonos las cosas más interesantes de esta película
4: de esta pe Films Films eh, dioses Egipcios, no? Sí, sí, así es. Nunca me Ya no me parte. puedo meter con él, pero bueno, ya para, para la semana que viene me meteré con él.
3: Yo tengo que intentar enterarme.
4: Sí, sí, te va a enterar sí. Entrarme eh, a qué
3: pasta habéis llegado, o si es que lo ha amenazado, o le ha hecho no, una hombre, no. oferta, una oferta como el padrino, ¿no? Que no puede rechazar, <risa> porque es que de repente, yo recuerdo que a Saba y el oyente también lo escuchará, lo recordarán, que Paco dijo que esta semana iba a ser todavía peor. Que pero peor,
4: peor. No, pero no. Y de repente se ha, se ha metido esto. Se ha portado. Se ha bueno,
3: portado. vamos a escuchar. Paco, y como decía, ni aún trabajando nos deja nos deja colgado. Escuchamos a Paco Lucha.
11: Bueno, chicos, no puedo estar en directo, así que entro enlatado para poder participar como, como cada semana en, en Proyecto Nemesis Radio, con el pedazo de equipo que, que lo maneja y, y con esa pedazo de audiencia que, que escucha el programa. Bueno, Dioses de Egipto, esta película que se, se espera en el estreno en febrero del 2016. La película está basada en, en la mitología egipcia, en la cual había un gran número de dioses, Beb y su esposa y hermana Nut, que tuvieron cuatro hijos, los varones Osiris y Seth, y las mujeres Isis y Neftis. A su vez, Osiris e Isis se casaron, así como Seth con Neftis. Además, entre Osiris y su hermano Seth siempre hubo grandes enfrentamientos. Finalmente, Osiris descuartiza a Seth y reparte los pedazos de su cuerpo por todo Egipto. Sin embargo, Isis Consigue reconstruir el cuerpo de su marido y, utilizando sus poderes, le trae de vuelta la vida. A partir de entonces, Osiris se encargaría de gobernar Duat, el país de los muertos. Además, gracias a su magia, Isis también consiguió engendrar un hijo de Osiris, Horus, al que confió el cuidado de dios, del dios de la sabiduría, Thoth. En un futuro, entre Set y Horus, habría un nuevo enfrentamiento, cuyo fin acabaría con Seth gobernando el desierto y los pueblos extranjeros, y con Horus como dios de todo Egipto, y en esta trama se cuela un ladrón que tendrá que realizar una misión para que todo ello se, se lleve a cabo. Un saludo enorme y hasta la semana que viene.
3: Pues eh, después de escuchar a Paco, muchas gracias como siempre, compañero, pues, por estar ahí y, y, y no dejar en, en, en
4: el esfuerzo ¿no? de de que un hombre de, de palabra y cumple y sabe que tiene que salir aunque sea por, eh, por, por, por la vía que lo ha hecho ya de, me enteraré ¿no? yo
7: ya me enteraré
3: <risas> yo bueno ahora sí eh, ya estamos de lleno en, en tiempo de debate y ahora sí que vas a poder después sí, sí, sí. Eh, decir o comentar pues eh, eso eh, esa entrevista que Juan José Sánchez Oro pues eh, nos concedió no vámonos a con la promo de, de debate
0: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Tertulia, un tema interesante nos llega a este debate.
3: Pues eh, como ya hemos dicho varias veces, eh, esta noche hablaremos y seguro que debatiremos sobre esos extraños objetos, esos enigmáticos opar. ¿De verdad estamos ante objetos fuera de su tiempo? Pues para debatir sobre este tema tenemos en el estudio un magnífico elenco de amigos, ¿verdad José Antonio? Así es. Y bueno, pues eh, como siempre suelo decir,
4: me da la rienda, te ¿sí? paso las
3: riendas y sí. ya puedes empezar... <ríe> Pues eh, presentando a, a este magnífico elenco, como hemos dicho antes. Muy bien.
4: Bueno, y vamos a empezar con nuestros OPAR particulares En este en este caso, tengo a José Ramón a mi izquierda Buenas noches y bienvenido, José Ramón
10: Hola, buenas noches, gracias Y fuera de su tiempo ¿no? <risa> Oye, que todavía están en su tiempo los... No, 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 ¿eh? son
4: fenómenos encontrados. Estos son de otra galaxia, son de, de, de otra época <risa> eh, Paco Torres, buenas noches <risa> Buenas noches Y Pepe Bernal, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bienvenido. bien Bienvenido, ¿vienes preparado, no, para la, para la OPAR? Muy claro muy bien bueno pues nada vamos a, vamos a escuchar esa intro que ustedes son tan no, 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 vuelven. Perdón, perdón, perdón. Y mira que lo tengo aquí apuntadito. Antonio Pérez, y en mayúscula, no en minúscula, en mayúscula. Antonio Pérez, bienvenido al debate, compañero. O sea, Antonio, Pérez. comer es un te dejo fuera. <risa> si es que, sabe... no, fuera que me tienes que... Lo, los me tienes que entender. Estamos aquí toda la noche. Dale para allá, dale para acá. Ahora te toca a ti, ahora te...
3: ¿para qué lo voy a presentar? que te entiendo que como lo mío es todo lo anterior, ahora estoy fuera de mi sitio, fuera de mi tiempo. Eso es, no
4: siempre sí, pero tú eres un opa pero paz de verdad. ¿eh? <risa> bueno, pues que no disculpen los... Eh, los oyentes, vamos a escuchar esa intro que siempre preparo con todo el gusto y el placer y a raíz de esa intro pues empezamos con el debate de estudio, como dice Antonio, vamos a escucharla Opar, objetos encontrados que no corresponden a su época, un gran problema para historiadores y científicos porque de ser verdaderos y reales rompen todos los esquemas y creencias de nuestra historia Partiendo de la base que no todos sean auténticos, cabe la duda razonable de que si alguno de ellos sí podrían ser verdaderos, ¿cómo llegaron allí? ¿A qué seres corresponden? ¿Hubo alguna civilización antigua más avanzada que la nuestra? ¿O como otros dicen, somos nosotros mismos que hemos viajado en el tiempo? De una forma u otra, y por nombrar algunos objetos fuera de su tiempo, podríamos nombrar, por ejemplo las calaveras de cristal de cuarzo talladas con una perfección por los mayas que hoy en día sería casi imposible con las herramientas que disponemos tendríamos que usar láser de última tecnología para igualar su perfección o el mecanismo de Anticitera mecanismo capaz de predecir fenómenos astronómicos y posicionar la tierra, la luna y el sol en la posición que actualmente conocemos pero que este astilugio está estimado como un objeto del año 150 a.C. ...o el enigmático mapa de Piri Reis de 1512... ...cartografiando la totalidad del mundo conocido... ...las costas de la Antártida, eso sí, sin hielo... ...y el desierto del Sáhara... ...con caudalosos ríos y extensos bosques inexistentes... ...en la actualidad, como ustedes saben... ...podríamos nombrar las pilas de Bagdad, ...la huella de un zapato en Utah... ...de al menos 440 millones de años... ...y en el tacón del mismo... ...está incrustado un trilobite... ...lo que aumenta más el misterio del mismo... ...tornillos fosilizados de más de 300 millones de años... ...y así podría enumerar miles y miles de objetos fuera de su época... ...pero creo que esta noche... ...el debate va a ser intenso y constructivo... ...así que después de escuchar las diversas teorías... ...que los contertulios van a poner encima de la mesa... ...son ustedes los que tienen que sacar sus propias conclusiones... Bueno, y después de, de escuchar esta, esta, de, esta intro, creo que hay muchos, muchos objetos, muchos objetos que realmente no están en su sitio, no, no es de donde se han descubierto, no coinciden fechas, no coincide prácticamente nada. Pero bueno, como aquí hay personas más cualificadas, como siempre digo, mejor que yo y más preparadas, me gustaría empezar por Paco. Paco Torres.
9: Pues este tema que nos trae esta noche sigue siendo como
4: muchos temas
9: de este tipo de fuente de polémica, pero me gustaría puntualizar una cosa muy importante, no podemos desmentirlos todos absolutamente ni podemos tampoco afirmar que todos sean, sean reales, sin embargo a mí me atrae curiosamente una lista de objetos, ¿verdad?, como pueda ser eh, algunas curiosidades, una anomalía, aunque el objeto sea de su época, sea real, hay siempre hay objetos que presentan una cierta anomalía que no dejan de asombrarnos. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápido, en el pájaro de Sakara, todos sabemos uh -huh. que el, los pájaros, cuando los egipcios eran muy amantes, y muy observadores del ave, y sabían dibujarla muy bien, pues hemos visto que eh, el timón de este ave es, horizontal, es vertical. No es, no es como corresponde a un... A un, a un ave en vuelo que, que se manifiesta de forma vertical. Y esto hace que tenga esa forma aparente de avión. Eh, yo siempre digo lo mismo, es decir, tenemos que recurrir más a, a, a otros campos, a otras disciplinas, como, como ingenieros, como técnicos, como gente eh, experta no solamente en aportar eh, un punto de vista parcial como es el del historiador, que me parece muy atractivo, ¿verdad? Como en la entrevista expone Juan José Sánchez Oro muy bien. Sí. ...pero hacen falta muchos más campos técnicos... ...para poder realmente clarificar... ...algunos de estos
4: objetos... ...muy bien... ...José Ramón, ¿qué opinas...?
10: Bueno, yo... De lo que la, ...la verdad es que este es un... ...un tema... Un, ...siempre cambiante... Yo, ...yo creo que habría... Como, ...como aún no ha salido... ...ninguno concreto fuera de este de los pájaros... ...el comentario... Yo, ...el planteamiento de los sopar ...de los objetos fuera de su tiempo... ...es bastante antiguo... Eh, ...se inició con una serie de objetos... ...que se decía... Eh, ...que no respondían a, a la época... ...en la que probablemente... ...se habrían hecho... Eh, ...la cuestión... ...es que la mayor... ...yo creo que prácticamente todos los objetos... ...que fueron saliendo... ...pues se fue luego viendo... ...porque pues, realmente no eran objetos fuera de su tiempo... ...sino que eran objetos... ...propios de él... Eh, ...eso no ha sido problema... ...no ha sido problema porque se han sustituido... ...por otros objetos... ...o sea, hemos metido otros nuevos... ...metemos otros nuevos que nuevamente vemos... ...que tampoco son fuera de su tiempo... ...sino que corresponden plenamente a él... Eh, ...no hay problema porque metemos más... ...y terminamos pues, con, pues, ...con una argumentación... ...pues frecuente, frecuente en este mundo... Que, ...desgraciadamente... ...es la de, la de... ...tengo muchos objetos... Dice, la mayor parte son falsos o todos son falsos, pero es tengo mucho? Ya,
4: ya, ya, pero yo creo que... Vamos a ver, eh, José Ramos como dice Antonio, ha el cuchillo y dice, vale todos para el mismo saco. Antonio. Yo como
3: sé que ahora vaya a empezar a sacar objetos y vamos a hablar de 350 sí. millones de años, de 200, de objetos sí. que, que... Yo solo quiero apuntar de entrada que los primeros homínidos, surgen hace unos 7000 años. Y no fue hasta hace 2000 años, don, perdón, hace 7 millones de años y no hace, y, y no fue hasta hace 2 millones de años cuando nuestros ancestros comenzaron a fabricar herramientas. Lo digo para claro. que todo el mundo lo tenga en cuenta porque ahora vamos a empezar pues a sacar una serie de objetos que bueno, si alguno a día no. de hoy todavía no sabemos cómo fabricarlo. ¿Cómo están ahí? Claro, ¿no?
4: yo en la intro eh, he pronunciado algunos Pero voy a decir, eh, bueno, aunque lo repita Por lo menos para mí, lo, sobre unos, entre 10 y 15 objetos Que realmente pues, no tienen una explicación tan fácil todo. Es decir, alguno tiene que, que entrañar un poco de misterio. Uy, espérate, yo veo ahí ya la no, carrera no, 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 de cristal. No, 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 no. sí, 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 sí Torcía pero... eh, el gesto antes cuando escuchaba claro, a Juanjo. Claro, porque Juanjo yo, yo no voy a discutir nunca nada. Es decir, yo eh, soy una persona que me gusta mucho estudiar, me gusta mucho investigar. Y dentro de mis posibilidades empiezo, intento eh, recabar toda la información que tengo. Yo entiendo que hay personas que si sí van al sitio, que investigan al pie de, del cañón. Pero creo que ningún investigador han ido, o sea, ha ido a. a a todos los sitios donde realmente hay opar Y tiene toda la documentación en su mano Entonces creo que porque en el transcurso de la historia No se hayan encontrado calaveras En una investigación arqueológica Pues bueno, pero es que estamos hablando de algo concreto eh, Que no lo vas a encontrar en todo en, en cualquier excavación que, que tú vayas Al igual que la reputación dudosa del, del comercial del, bueno, del que, del que la, la, uh -huh. la vendió Vamos a ver, un ladrón roba un cuadro ¿Vale? Y es un ladrón Pero el cuadro es verdadero Yo que tengo que ver con la persona que lo vende O sea, a mí Hay cosas y términos que no me entran Tan claros como diciendo Bueno, este es un ladrón, no me vale esto Hay cosas que no me entran Entonces, por eso me gusta Poner los temas encima de la mesa Y que cada uno lo, lo, lo discutamos O lo hablamos Y, y cada uno no sé, se quede
3: luego con, no sé con que la información que quiera que, que cada
4: uno Efectivamente, vamos a ver Las calaveras de cristal eh, El mapa de Piri Rey. Tenemos el martillo de Conguí de eh, en Escocia, y el instrumento de anticitera en Grecia, baterías de Bagdad. Tenemos la rueda del príncipe Sabú, que tú me la has comentado muchas veces, eh, José, eh, Paco. Tenemos las esferas redondas de Sudáfrica, tenemos tornillos en, en China, tornillos que estamos hablando que están encontrados con miles y mi, millones de años de, de, de diferencia por los extractos, es decir, estamos hablando que se han descubierto en una investigación arqueológica que tiene un extracto en la tierra y que esa tierra corresponde a esa... A esa fecha Entonces, a partir a esa de ahí relación Claro, ¿no? entonces son cosas muy complicadas La lámpara de, de vendiera Egipto El tarro que se encontró Dorchester, me parece que es de Estados Unidos En fin, puedo decir muchos más Si alguno de los que he eh, nombrado os gusta Podéis empezar
12: Bueno, yo en primer lugar Me aclararía que había que diferenciar Tres tipos de opas Los ver. que están desacreditados uh -huh. Por todo el mundo, tanto por los que lo siguen como los que no Que uh -huh. son muchos las piedras de Ica, la antena de Taín, las figurillas de Acámbaro... Todas esas están desacreditadas por todos.
3: Bueno, no, no estoy de acuerdo no, todas Bueno,
12: todas, la, la antena de Taín es un...
3: La, pero, por ejemplo, has ha dicho Acá. las piedras de Ica... De Ica. Y yo he, he hablado con bastante gente que las ha tenido incluso algunas que se han traído, te puedo hablar... Bueno, Desde. la
12: comunidad la comunidad científica ha dicho que eran un fraude. Eh, bueno. si me
9: permitís el comentario, eh, hay una distorsión respecto al tema de las piedras de Ica... Hay algunas que efectivamente fueron falsas, hubo gente que se aprovechó del oportunismo, Lo lógicamente, sobrechó, pero también las hay auténticas. Ese es el problema que plantean este tipo bueno, de Bueno, pues de objetos.
12: Esos son los que están desacreditadas y no hay polémica en general. Luego están los opares desacreditados polémicos, porque hay una guerra entre los que dicen que son y los que no son, y luego están los que los que quizá no tengan ninguna explicación aparente o, o hay duda de que puedan ser algo raro. Entonces yo creo que había que diferenciar esos tres tipos. Entonces, por ejemplo, la, la batería de Bagdad, eh, según los científicos, ni es pila ni es nada, porque no han encontrado restos dentro de, la, de lo que es la, la propia recipiente pues sí, de sí, ningún sí. electrolito. Entonces una pila sin electrolito no es pila. Ya. Entonces ahí han dicho los científicos, no es pila. Esa era otra cosa y si le he echo un electrolito a, a un hierro, pues puede producir una corriente de 1,5 voltios como producía, pero realmente... ...no se ha encontrado el resto del electrolito... ...por lo tanto, aparentemente no es pila. ...entonces yo, ese...
10: Yo, ...yo añadiría incluso... Eh, ...parece ser que añadiendo incluso un electrolito... ...digamos, no un vinagre o algo así... ...que se pudiese utilizar un mm, ácido... Sino, sino, que sino, sino, mm. ...sino incluso un electrolito... ...digamos fuerte ahora mismo... ...un ácido fuerte... Eh, ...se consigue un voltaje... Un voltio ...bajísimo, no bajísimo... ...de tal forma que por ejemplo para el recubrir, para decir, pues para dorar objetos o algo de eso, eh, no sirve para nada, o sea, es imposible el tenerlo. Hay explicaciones alternativas no, mucho más Eso son polémicos. Hay explicaciones alternativas mucho más razonables. Entre otras
12: cosas porque hay alternativas que pueden ser posibles. Esos son los que yo hablo como ya, ya. polémicos. Vale, vale. Hay otros que no tienen explicación. Por, por ejemplo, el mapa, por ejemplo el, mapa, el... el mapa de Piri Rey, Por ejemplo, un, un mapa que se encontraron de los Urales, ¿no? Hay uno de sí, o sea, que ha he hecho aéreo. Sí, también, también. Y ese, por ejemplo, tiene explicación lógica porque incluso hoy día costaría hacerlo. Y, y que, es, por cierto, 3D.
9: podría tener millones de años Y, también. y por Esa ejemplo... piedra tiene, no sé ahora mismo exactamente decirlo, pero tiene mucho, bueno, muchos aunque, aunque millones de 500. años. Aunque tuviera 500. Es decir, sí, y sí, ofrece sí. las posiciones de un mapa que coincide con el área de la zona... En ese tiempo remoto, efectivamente, ese sí, es el claro, más impresionante. Yo,
12: yo, incluso,
3: estoy con Pepe, no ni 500, con que tuviera 100, que ya hace 100, día, 100 años ya, hace 120 años no se volaba. Ese, por ejemplo, claro. ¿cómo se consigue no hay explicación. No igual que ver. el
12: agujero que encontraron en Finlandia, hexagonal en forma de estrella, también que decían también. que era un hielo que luego se derrite un cristal, pero claro, con no sé cuántos metros de profundidad es imposible. Claro, pero pues, si es
9: como estaba comentando, Entonces, eh,
12: esos son los que yo digo que, que, que la explicación es muy difícil o no existe hasta hoy y ahí estamos en la duda
4: otro, Vamos, eh, eh, otro mapa muy conocido como es que he comentado es de Piri rey resulta que es del 1513 o sea muy poquitos años después se de que se encontró pero el mapa eh, claro se supone está datado, pero
3: sobre todo por lo que yo leí hace muchos años sobre sí. ese mapa sobre todo por, por, por cuestión costas y por...
4: Eh, eh, hay dos cosas importantes de ese mapa. Uno, más que están las costas de la Antártida uh -huh. y dos, que te dibujan el Sahara con, con vegetación. Y ya no
9: es no solo que estén la, las costas de la Antártida, Pero tú fíjate, sino que están las la líneas de la costa de la tierra de Maud, de la, de la reina Maut, Maud, sin hielo. Y luego hay una serie de islas como las Malvinas que hasta unas décadas después no fueron descubiertas, claro. hacia 1580, 1580... Pero sobre todo
12: las la líneas de la Antártida sin hielo eso hasta hace cuatro días no se ha podido hacer
9: claro no
4: no. no 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 no
3: y la fuerte vegetación cómo, ¿cómo ha hecho
12: eso
7: en,
3: en, centro, en centro áfrica por ejemplo que eh, nos llevaría entonces eh, a mil a... años antes claro pero antes de la glaciación eso claro. pero eso no llevaría seguramente pues a los astronautas del tacilí eh, a esas pinturas que hay en el taxi que se ven incluso ballenas y con las ballenas y animales que nunca deberían de haber estado allí pues claro. aparecen esos astronautas y aparecen esos carros
9: esos carros, esos con, carros. sí, con una con antigüedad una famosa carros, cuando una... en Egipto no llega claro, el carro es, estamos hablando de unas pinturas
3: datadas en 10.000 años es decir, que al final, pues eh, quizá el problema este, pienso yo eh, en que a lo mejor habría que, que reescribir la historia porque no pudo haber otra civilización antes que nosotros y eso
4: ya es más complicado Antonio sí, sí.
10: Porque, yo, hombre, yo, yo querría volver al mapa de Pirirrey digamos por no porque el silencio no parezca aceptación el, el mapa de Pirirrey se, se realiza y lo dice lo dice el mismo cartógrafo sobre la base de otros mapas que son fundamentalmente mapas portugueses y que se han hecho ya cuando él lo hace, ya la costa de América pues, pues, se ha navegado, no completamente, pero se ha navegado bastante. No, no, pero tanto como eh, para eso, ¿no? Para, sí, para eso sí, porque incluso el problema es que le faltan, la cuestión es que a Piri eh, le faltan las mismas cosas que le faltaban a los navegantes de aquella época. Eh, los ríos no están algunos adecuadamente puestos. Eh, por ejemplo, la isla de Cuba... Está puesta en, en vez de en horizontal Está puesta en vertical yeah. Que era exactamente como la ponía Cristóbal Colón ¿Por qué? Porque parece ser que Cristóbal Colón eh, Quería, como quería demostrar Que había llegado al Asia yeah. Pues mm, la dibujaba en vertical Por como si fuese Zipango, el Japón uh -huh. Y entonces eh, Piri Reis va y hace lo mismo Y eh, claro Eso no cuadra con un conocimiento que tengas porque tú lo has visto desde el cielo si luego vas y te crees, si luego vas y te crees lo de Colón. Y por último os dejo ya algunas <ríe> cuestiones sobre la Antártida. Eh, probablemente no fuesen más que el que hay una parte final de la costa de Sudamérica eh, que se gira hacia la derecha y que... Mmm, Piri Reis insiste en que son mapas portugueses y probablemente la insistencia no es, no es inocente. Eh, como, como saben ustedes, el, por el Tratado de Tordesillas, España y Portugal se repartieron en las tierras de América uh -huh. en función de determinado meridiano entonces las tierras que quedaban al este eran de la corona de Portugal las que quedaban al oeste de la corona de Castilla entonces los portugueses intentaban llevar por todas las tierras que podían hacia el este y entonces se duerce un poco América para que se haga y eso es lo que pone Piri Reis O sea, no es necesario cuadra con, la, con lo que se claro, sabía en aquella época eh,
9: Sí si es, es muy correcto lo que estás diciendo José Ramón, pero te voy a insistir en un detalle y esto yo no lo he dicho, lo han dicho Cartora hay una serie de investigadores prestigiosos y, y con una reputación muy alta en geografía y en Y, otro,
10: y otros con muy poca reputación. Y, no, bueno,
9: yo me fío más de los que sí gozan de esa buena profesionalidad y ese buen hacer. Y, y Incluso John Hapgood, Hup -Hup que escribió la, la teoría. Es que los que de, no tienen
10: ninguna reputación. Bueno.
9: <risa> Se atrevió a, a, a extrapolar con la teoría de la, de la, del, del corrimiento de la corteza terrestre para justificar lo del final de la glaciación. Pero bueno, fuera Aparte de eso, mmm, lo que te quería comentar es que la, la proyección del cono sur de América, eh, digamos que es estudiada, no es accidental, no es solamente quizá por ese corrimiento que tú dices de tierras de Portugal por interés estratégico en la época, sino que aparenta ser por una proyección, digamos, eh, ortogonal. Eh, eh, un mapa es una proyección al fin y al cabo, me explico, no existe la proyección mercatoriana, que es la que primero emplearon los mapas, las más exactas medidas y hay otra serie de proyecciones, y esta proyección es cónica, esta proyección es cónica, si tú hoy en día proyectas una vista moderna, digamos que mmm, esto es interesante y yo lo he comprobado también ¿eh? no solamente es que lo haya uno leído eh, si nos elevamos mmm, desde la vertical de, de Egipto hacia el cielo desde una posición determinada y, y tomamos una foto desde el satélite a, esa, a una cierta altitud Obtendremos esa silueta, ese contorno de América. Claro. Ese es el problema, que es una proyección eh, eh, estudiada, medida. Uno,
10: uno, uno puede coger la proyección que quiera. El problema de Cuba, pues sigue estando. Por ejemplo, la, la descripción de la zona del Caribe, pues es muy mala. Es realmente mala porque no había mapas disponibles buenos en aquella época. Claro. Sin embargo, de las costas del Brasil, que los portugueses los habían viajado mucho, esa está muy bien dibujada. En definitiva, ¿qué es lo que dibuja Piri Reis? Lo que en aquella época sabía todo el mundo. Y tú mundo. has dicho... Ah, lo que ocurre retazo. es que él lo hace, él lo hace muy vale. bien. Eh, hace eh, insisto, mar, ¿eh?
9: insisto y con esto termino el argumento, porque vale. si no nos vamos a pronunciar mucho... Tú lo has dicho, son retazos. Él recoge trozos de mapas. Por un lado, esos portulanos portugueses que llegan hasta, hasta lo que Colón acaba detrás de información de Cuba. Por otro lado, vete a saber qué legajo os tiene para conformar ese atlas de la época. Quizá le faltaron muchos más trozos y quizá en ese, podemos llegar incluso a sospechar que hubieran más trozos completando la costa del Pacífico y se hayan perdido. Quién y yo sabe. solo apuntaros a
3: vosotros. Sabéis que soy muy amigo de Jesús Callejo y es precisamente de este tipo de pasar muchísimo y estamos hablando de, de piri Reis cuando hay algunos que son muchísimo más antiguos y de los que dicen como bien dice paco que eh, ese mapa que se encuentra piri rey que no es de él eh, el pirata eh, ese mapa Darme, son es una copia de esos de esos eh, claro. mapas todavía más antiguos de hecho jesús en el primer congreso nuestro habló de, de, de esos mapas y creo traer de cabeza así unos 8 o 10 mapas mucho más antiguos que ese tan famoso de Rey, ¿no?
4: Sí, yo solamente quisiera puntualizar, porque pues, aceptando como dice José Ramón Pulpo como animal de compañía, que, no, no, yo, yo no voy a poner en duda eso. Yo yo entiendo varias cosas, que puede ser que sean copias de copias y, y que bueno, pues los reinos en aquella época pues se repartieran en pastel, lo entiendo hasta ahí. Pero hay cosas que no me cuadran, es decir, si Colón en 1492 descubrió la América. Y estamos hablando de que eh, este señor en, mi, en 1513, estamos hablando que prácticamente pasan nada, 10 años, 15 años. 21 años. Y con aquellos medios de comunicación. Claro, no, es que antes tenían Ferrari tenían barcos transatlánticos que corrían mucho. No, 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 no. Tenían barcos que iban muy despacio y que tenían que cartografiar muy despacio y que yo creo que en 20 años no tuvieron el tiempo necesario para cartografiar todo eso. Pero de todas formas, José Antonio,
3: no se puede cartografiar. Ese, ese mismo mapa de Pirirrey no se puede cartografiar con barcos costeando
4: No, 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 ya, ya para... Si es eh... que yo ya pongo eso, eso pongo la primera sí, duda Segundo, yo acepto de que no hayan ríos que falten muchos detalles Que Cuba esté vertical y no horizontal, vale Sí, eso lo entiendo Si a mí lo que me sorprende no es eso, que esté mal a mí lo que, me que está, lo que me sorprende es que está la costa de Antártida, que el Sáhara me aparece con, con vegetación, cuando eso, en esa época, ni antes ni después, nadie lo ha visto. Esas son las dudas que yo tengo con el, con el mapa. Pero para no encerrarnos con el mapa, si queréis damos una ronda última, vámonos al martillo, vámonos al instrumento de... Anti... Antiquetera. A bueno,
12: el martillo se ha demostrado que es falso. A ver, ¿Por qué? Porque, la, porque la... <coughs> los científicos han demostrado que una arcilla que se queda... Reblandecida, ...que tenga millones de años... ...se puede endurecer con un martillo de ahora... ...y entonces tú mides la antigüedad de la arcilla... ...y efectivamente puede tener la arcilla... ...50 millones de años... ...pero el martillo es de ahora... Yeah. ...y eso lo han demostrado... ...y precisamente ese objeto... Mmm, ...está... Desestimado. ...ahora, lo de anticitera... ...sí, eso no tiene una explicación lógica... ...pero el martillo... ...el martillo está por supuesto... ...porque además la madera que tiene... Mm. ...no tiene la antigüedad que la arcilla... ¿Cómo es posible que el martillo no tenga la antigüedad de la arcilla? Si el martillo se encontró en la arcilla, se supone que se le cayó a la persona que lo dejó allí tendría la misma antigüedad la, la, la madera que la arcilla, y no es así.
4: Entonces, en el extracto que se descubrió no corresponde a la
12: El extracto es de aquella era, pero el martillo es posterior.
4: Ajá.
9: Vale, vale. a mí la, la máquina de antigüedad desde, desde luego sí. tienes que llamarnos a la fuerza mucho la sí. atención, está en el contexto griego está en el contexto tolemaico, tolemaico posiblemente del siglo II, siglo III antes de Cristo, es muy posible por su origen y por el tipo de mediciones astronómicas que hace, que es de, de, del sistema que se empleaba en, el, en, el, en Egipto que incluso pudiera haberla hecho como algún investigador ha sugerido pudiera ser obra de, de de Arquímedes gente de la talla de, de, de Arquímedes y no nos ha de extrañar, porque tiene grabaciones, las letras son e, e, no dejan de ser griegas, está en un contexto. Pero a mí particularmente lo que me sorprende de esta máquina, la otra anomalía que observo en la construcción es la precisión de los engranajes. Volvemos a lo mismo, estamos hablando de una época donde bueno pues, se emplean unas limas de precisión para esas coronas dentadas, que son pequeñas, y, y, y bueno, si ellos... Tú ves monedas en un museo, ves monedas griegas, ves monedas de la época y son tremendamente toscas. Y sin embargo, sí, 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 a la hora de elaborar la maquinaria, sorprende, no deja de llamar la atención. No digo, ojo, vuelvo a lo que pueda comentar, incluso comentaba en la entrevista Juan José Sánchez Oro no tienen por qué ser extraterrestres, pero lo que está claro es que en concreto estos griegos demostraron tener una habilidad fuera de, de sí para dicha máquina lo mismo, bueno, el barco que la llevaba también, el llamado Titanic de la antigüedad, era un buque enorme, eran 100 metros de barco, también es una proeza tecnológica. Curiosamente sí. esa máquina es transportada en un buque que también es una proeza tecnológica para la época, estamos hablando de un super barco para la época. Hasta el siglo XIX se concebía que un buque de más de 70 metros de lora quebraría, sin embargo este tenía 100 metros. Sí, sí. Y no deja de extrañarnos. Yo no digo, ojo, la precisión. La precisión y los errores, que son propios, la máquina también comete errores porque todavía no se vea, sabéis que no se ha completado, era la teoría de la circular, del movimiento es uh -huh. circular en una circunferencia y, sin embargo, sabemos que no, que son eh, eliches. Y, y, y el error lo tiene corregido respecto a, al movimiento circular. Eh, eso es sorprendente.
12: Sí, ese es muy polémico. Ese sí que es uno que no... Vamos, vamos, José Ramón. Yo quería, yo quería apuntar una cosa.
3: Eh, había hablado del martillo fósil. A ver, el martillo fósil de que hablamos es el uno que es de Escocia. Sí. ¿No hay otro martillo fósil
4: encontrado en Texas? Pregunto. Que yo sepa. Yo es que tengo aquí es de Escocia. 460 380 millones de años. Pero que no te preocupes, que eso es la arcilla que se ha. No, porque, sea porque yo tengo información. Por eso, como yo no estoy muy
9: ducho en. en en, en lo que es este tipo de opas no, a me, eh, a, 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 la información que yo encontré es King Woody en Escocia es que Escocia. yo King tengo Woody. yo ¿Qué?
3: tengo la información de un martillo fósil que se halló en 1934 en la localidad tejana llamada London lo que sería Londres Puede ser. y que parecía que en el interior de una roca ...lo que de principio pues, pues, pues obligó a este... ...yo, a este yo creo que, que estáis estudios.
10: hablando del mismo... ...y que el término de London es el que da lugar al error... Ah, ...seguramente, sí. ¿verdad? Y la, la, ...el que sea London, se llame London... Sí, pero uno puede situar London... ...en Texas... ...y el otro lo, lo, el lo otro sitúa lo situa situa... en
3: Escocia, ¿no? <risa> ...bueno, sea de una
4: manera de otra... ...como dice Pepe, dice que eso es las capas de... ...hombre, eh, a ver, yo... Si,
3: si, ...si es el mismo, no sé de, de lo que estamos hablando... ...pero pero vamos a ver... Eh, este, ...este de Texas según parece el mango del martillo era de madera pero dicha madera se encuentra petrificada lo mismo que los bosques esos tejanos que son
12: tan
4: famosos que están petrificados también yo
12: creo que el martillo que hablaba él me dice que está en Irlanda yo eso no lo conozco
4: no sé si yo ya te digo es que tengo de Escocia de, claro. Escocia
12: de Escocia
9: entre 460 y 360 millones de años claro. solo el estudio de, 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 claro. esa, de esa roca de esa piedra claro. pero
3: según la información que yo en su día obtuve de este caso eh, eh, el martillo, lo que es el, el mango de madera se transforma en carbón y está en el mismo sustrato que esos bosques eh, tan famosos de Texas que son un son montón de bosques tejanos que todos esos árboles se, también estaban transformados en carbón es decir, que por eso ellos pensaban claro claro, que era que ser de la época y según parece, según parece eh, yo por eso lo pongo todo en duda incluso el, el hierro, la cabeza del martillo estaba... Como, como fosilizada, como unida, como fundida con, con la roca.
9: Claro, es que, es que aquí es donde donde la peina. En este es un aspecto muy delicado porque debemos conocer y, a fondo Escucha, y
3: según los datos que yo en ese momento eh, estuve buscando, eh, cuando le hacen los análisis a ese hierro, es de una pureza de un 97-98%. Es Pero
10: decir, no, ese, hierro, no ese
3: hierro en pleno siglo XXI hoy día costaría trabajo obtenerlo.
10: Vamos a verlo. Entonces,
3: entonces si, si fue encontrado en 1935, voy a decir que, que fuese encontrado en 1934 35 y que de verdad pues se colara por una raja, por lo que fuera, se fuese a, este, a ese sustrato de de tantos de tanto años. En 1934 35 no se podía obtener o no se solía obtener esa pureza en
4: el hierro Ni fosilizar ¿eh? el mango Como si fuera de esa época
3: yo por eso como como os he visto que directamente bueno es este de escoces yo me quedo claro porque digo realmente sí, es que yo no sé no es exactamente como dice josé ramón seguramente la razón que sea el mismo y que por el término bueno, este bueno, de, London, bueno, de londres
10: bueno. o puede o puede haber es frecuente no que cu cuando aparece un martillo uh -huh. pueden aparecer muchos más martillos el detor, el otro pero hablando, es ¿eh? esa, mm, precisamente sánchez Zoro sí, sí. habla de habla de uno de estos martillos yo no los conocía la verdad antes de venir al pro Programa. Habla de uno de estos martillos y, y lo que dice de él es que no ha sido posible realizarle análisis de, de carbono 14 por la negativa de su propietario y que al parecer se ha hecho uno con que, y alguien lo nombraba que no estaba de acuerdo y que, que le daba unos pocos años sí. de antigüedad. Yo, te digo,
3: yo encuentro que dice: el hierro empleado, mira, aquí acabo de encontrar esto: el hierro empleado fue purificado y endurecido. Y dice, para conseguir lo necesario... ¿Alguien,
10: ¿Alguien ha visto ese análisis? Hombre, aquí te lo tengo te que ver José ojos que está muy
3: guapo. No, 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 si no, no. Pero, está, no, no, no eh, espera, 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 espera. espera Dice, los nuevos análisis, el Instituto Metalúrgico de Colombia, le hizo, el Instituto Metalúrgico de Colombia hizo unos análisis y gracias a los cuales se averiguó que está formado el 96,8% de hierro en un, en un 2,6% en cloro y en casi un en 1% de azufre tal combinación de elementos quiere decir que el objeto es de hierro casi puro algo que solo se puede conseguir si se emplean avanzadas tecnologías metalúrgicas además los investigadores efectuaron varias radiografías del objeto y gracias a los rayos X dedujeron que durante su fabricación el, rey, el hierro empleado fue purificado y endurecido para conseguir lo necesario la utilización de una tecnología metalúrgica muy reciente y luego dices, sobre la roca, pues ya no... Diremos claro, que claro. los estudios geológicos eh, pertinentes resultó tener 140 millones de años. Y según, según señalan los científicos, se sedimentó después de la fabricación del martillo. Yo, 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 yo. A, a
9: ver si nos vamos a caer en el error que se cayó, que cayeron muchos escépticos y que hace poco ha habido una rectificación a fondo con las figuras de las figuritas estas de arcilla de acámbaro... <risa> Y, y corremos el riesgo de caer en el, en el mismo error porque eh, resulta que en un principio como eran figuras de dinosaurios no se concebía que tuvieran 3.500 años de antigüedad porque hace 3.500 años de antigüedad no se sabían exactamente qué formas podían tener dinosaurios claro. y se creyó en un momento que, que se desprestigió a este señor que le había encontrado y al laboratorio privado en Estados Unidos donde se había ido a investigar y ahora sí se está dando el brazo a, a, a torcer porque resulta que sí que efectivamente el análisis es correcto
4: muy bien pues, eh, como siempre digo, lo que no se oye no se vende, tenemos amigos que nos apoyan y nos ayudan aquí, y bueno, vamos a esos consejos publicitarios, muy poquito, y seguimos con el debate.
1: Fotos Orión, porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión, profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013.
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
4: José Ramón, te tocó
10: Vamos a ver, yo, yo me voy a, a, a Fiar solo de la autoridad precisamente De Juan José Sánchez Oro Tengo su libro aquí en la mano, porque ya digo que no lo conocía es mío. El libro es tuyo, <risa> efectivamente Aquí m, habla, habla precisamente él de que estos análisis que se hicieron sobre el martillo, lo, estos laboratorios negaron que se hubiesen realizado allí y que si se habían hecho, lo habría hecho algún particular, pero que no lo habían hecho ellos. Aquí lo tenéis, esta es la página 51, yo no lo sé, la verdad. Yo tampoco. Yo no, yo no lo sé cómo lo hicieron, pero creo que, creo que la prueba evidentemente corresponde a quien afirme algo. O sea, que claro. no somos... ...los que tengamos duda de lo que es... lo que tengamos que demostrar que no son... ...quien lo sea, que lo demuestre... ...pero además, y perdonar un segundo... ...es que querría decir que... A, a, ...a mí no me gusta saber que yo vengo participando aquí... ...y raramente hablo de que algo... ...pueda no ser cierto... ...en general tomo las cosas con el máximo respeto... ...igual que tomo estas... ...pero es tremendo... ...en el campo de estos objetos fuera del tiempo... ...la cantidad... ...de falsificaciones y de mala información que hay. Los cráneos de cristal que parece que eran falsificaciones. Yo me he encontrado y he perdido muchas horas buscando en el tema de los vasos taladrados por los egipcios... ...con unos taladros especialmente hechos, pues se habla de unos informes, de un informe Baker de un ingeniero inglés... Que después de pasar muchas horas buscando, resulta que ese informe no existe. Pero se da como prueba de autoridad en diversas páginas en las que unos se citan y el otro la cita porque el otro cita la página. Y como la citamos varios y nos citamos unos o a otros, resulta que al final ese informe Baker existe cuando no existe en ningún sitio.
9: Eh, sorprendentemente, tú vas a Egipto y los, los taladros, eso es un opart. Yo los considero, parece y tú vas al mismo Valle de Giza, mucha gente lo fotografía. Los sí, turistas señor. van allí y están a la vista de todo el mundo. Y esos taladros pueden ver a simple vista las vueltas, el paso de roca que tienen. Y, y hay mucha gente que lo ha analizado y lo ha estudiado y les ha sorprendido. Desgraciadamente, por donde no encontramos puntas, siempre que estos informes desaparecen, es porque se han hecho en laboratorios y en instituciones privadas. Porque las públicas, las universidades públicas, por ejemplo en España, no quieren mojarse nunca con el tema. Y entonces se tienen que mojar y privadas No, 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 pero, pero,
10: perdona Paco, pero es que este informe que se dice, se dice que el informe Baker. ...de este Baker, fue citado por, y, y aparece en la obra de Flinders Petri, que, que es una obra, escribió un sí, par de, sí. obras, de obras terribles, o, tremendas, muy buenas, sobre las pirámides y los templos de Giza, sobre las sobre herramientas, etcétera Yo me he bajado, yo he conseguido en internet las obras facímiles qué tal, en ninguna de ellas habla de informe Baker no más que una referencia a Baker en las Lamón? que di, en la en que dice que aquellos que que bueno que dice un ingeniero moderno estaría orgulloso de hacerlo de lo bien que estaban hechas estas cosas bueno, no pero, dice nada más pero, Baker José
4: Lamón, pero si no tocarme las pirámides porque nos vamos a saltar y a mí no me podéis tocar las pirámides vamos <risa> ya sin salir
9: de Egipto, <risa> no 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 esto vamos a ver para, para no, no, esto, <risa> es... hay
4: granito pulido que ni actualmente lo hacen tan bien como lo tienen allí y repito que hace cinco mil años el metal más ...fuerte o, o más duro... ...era el cobre... Sí. ...entonces... ...cuando me expliquen a mí... ...cómo tú... ...pules el, el granito... ...como un espejo y haces taladros que cada vuelta que da son dos milímetros con 5 que ni con una punta de diamante actual lo haces
10: yo no he visto esa pues, descripción en ningún sitio porque porque se dice porque a mí sigue a mí, a mí me dice, yo, en, la, yo en, la, en muchas páginas web he encontrado esa información y se dice que la da Petri en su obra mm. yo me he leído su libro lo que creo que no ha hecho ninguno de los que han escrito estas páginas web Puede y ser. en su libro no está esta información. De hecho os es, lo puedo, es, es os lo puedo asegurar. que
9: inicia el que inicia Pero, el asunto pero, este pero Petri parados.
10: en ningún momento habla de esto. Y, habla de que debe de haberse utilizado algún material más duro que él no sabe cuál es claro. para poderlo hacer. Claro. Y como es, lo es, lo es, llegó, un no, material más duro del que había habitualmente que podría haberse hecho con diamante, pero que no se sabe que los egipcios utilizasen diamante. No, 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 Eso es no, lo no, que no, dice no. Petri. No dice otra cosa. Yo os pongo un, y un ejemplo. A cualquiera, a cualquiera, o sea, los libros los tengo a disposición que sí, que sí. de quien los quiera. Os
9: pongo el ejemplo que antes ha comentado eh, José Antonio y es el disco de Sabu, el volante pues o sí. disco o rueda de Sabu, que estamos hablando simplemente observar el objeto. No vamos a entrar en análisis porque visualmente se observa. O sea, yo en la, en, en la tumba de Sabu, un, un alto funcionario de la primera dinastía, ...tres mil años antes de Cristo, ...una rueda o volante de 60 centímetros... ...cualquiera de los oyentes que lo, si no lo ha visto... ...que es raro, en una fotografía hay muchas imágenes en Google... Uh -huh. ...y podremos ver perfectamente que a simple vista... Se, se, ...se comprende la dificultad de elaboración... ...y la complejidad de diseño fuera de contexto... Eh, ...está hecho en esquisto, en un mineral que se llama esquisto... Con herramientas de cobre no tenemos que entrar en un laboratorio no en hacer análisis químico, simplemente la observación desde Siento el punto común. de vista no. de la, de, del sentido común, como bien dice tú, Antonio. Entendemos que es muy difícil para la época cuando sabemos que la rueda llega a Egipto con los Ixos hacia el 1800 a.C. Es decir, ¿en qué momento hacen ellos una rueda? No, no hay, para no hay, que...
10: no, hay, no hay que confundir la rueda con el círculo. Claro, claro, el conocimiento no, no, no. del círculo, el hacer algo bueno, circular, no implica, no implica <risa> el que uno haga ruedas, ruedas. No,
9: no, no, si el problema es que tiene un espacio... Uno, uno,
10: uno puede hacer, por ejemplo, oje, o perfectamente objetos circulares de, de, de barro, que es natural incluso el hacerlos si y no quiere decir Por que supuesto, que por supuesto, la por supuesto no, no voy a entrar Pero vamos a entrar en la complejidad de la forma.
9: Yo invito, a, Por eso invito claro, a los oyentes claro. que vean esas imágenes de esa figura. Eh, eh, y se sorprenderán de ver el diseño, es la calidad, lo sorprendente es la complejidad geométrica para la primera dinastía, para el, los primeros reinados de esa época, para los mm, materiales que disponían, trazar esa forma es un desafío al sentido común.
4: Es que parece una no
9: estamos hablando de análisis, Actual. insisto, no estamos hablando de complejidad, simplemente que lo comparen con el arte de la época, no claro. van a encontrar ninguna pintura, ninguna escultura. Y sin embargo, en la tumba de Sabu se encuentran, junto con estos objetos, más objetos de cobre de dudosa composición, de dudosa geometría. Es decir, cosas que son anómalas, por eso les llamamos sopar, están fuera del entorno, cuando menos del entorno eh, contextual y cultural de la época. Simplemente es eso, porque hayas encontrado una pieza en un sitio no significa que esa pieza necesariamente sea de, ese, de esa civilización, de esa cultura en origen.
3: No, yo, yo con respecto a lo que decía José Ramón antes, no, es que eh, hay quien dice, hay quien desprestigia eh, estamos en un mundo en el que todo se mueve por intereses. Cuando, como bien habéis dicho, aparece un supuesto una supuesta piedra de Ica, por ejemplo, poner de ejemplo, y, y se empieza a hacer famosa y todo el mundo quiere tener, pues la misma gente de las aldeas empiezan a hacerla y la empiezan a colocar. Eso no quiere decir que esas piedras primigenias no sea no sean súper antiguas y sean, y sean así y es de hecho deciros que yo esta semana como vosotros sabéis pues eh, después de, de dar la conferencia como la dimos hace una fecha en el casino pues un, un forense un científico me pidió que le pasara una psicofonía no tengo ningún problema, se las paso y vais a entender lo que os quiero decir y lo primero que él me dice cuando las escucha es eh, esto para nosotros es un grano en el culo textualmente ¿por qué? pues porque hay cosas que la ciencia no puede explicar y como no puede explicar tienen dos opciones o reconocer esa debilidad que no la pueden explicar
4: y eso la hay, vale eso hay
3: mucha gente muchos catedráticos y muchos científicos no. que nunca lo dirían o simplemente obviarlo pasar un estúpido velo por encima y eso no existe y cuando alguien comente no, 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 eso no existe por supuesto que dentro de toda esa información que se mueve, pues eh, todo el mundo intenta meter truchas. Eso está claro, ¿no? Pero por un lado y por otro, tanto a los científicos les interesa hacer desaparecer ciertas cosas como han desaparecido de muchísimos museos. Muchísimos. Que aquí estamos hablando de unos cuantos sopas, pero hay cientos que han desaparecido de la noche a la mañana. De un museo no desaparece. Lo, o o, de, o de, 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 de una universidad... O de cualquier sitio de estos Donde todos esos objetos están bajo una custodia bastante fuerte Las cosas no desaparecen así como así ¿Por que, solo que, que solo
12: desaparezcan esos
3: Efectivamente, sí. es a lo que yo voy pa Por, por, su, su, por supuesto er que... er
10: Eran conocidos Quiero decir ¿Eh? que si sabemos que han desaparecido Es porque los Hombre, conocíamos ver, de antes ver, Conocemos mira. conocemos la preexistencia del objeto José Ramos,
3: el avión por ejemplo Este egipcio que tiene un ala normal Y la otra la tiene
10: El eh... avión de el pájaro de cara ha
9: desaparecido
3: ese, por ejemplo, el, ese, por ejemplo se le ha hecho a escala muy superior, incluso en estilopor, en, en, en corcho, en madera... que vuela
10: No, te, yo, mis informaciones son contrarias. Vuela.
3: Hombre, yo, eh, perdona yo lo he visto en la tele.
10: El, el, no, no, tú en la tele, que supongo que... Supongo, no lo sé, dime lo que has visto, pero yo probablemente, lo... ya, no sé si lo que has visto es el verdadero avión o no. una simulación que hay no, no. que dicen que se hizo en no. la Universidad han, de Liverpool. Han
3: cogido... Han cogido lo que son las medidas del avión Toda toda la aerodinámica del avión Y, 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 y han hecho aparatos que vuela, no, e igual
12: que igual no, que también los aviones son copia de los, claro, de los pájaros o sea, porque y, no pueden sí, claro, abrir. Incluso, pero, pero, incluso,
4: pero, incluso
9: sigo diciendo record... insistiendo en lo del timón timón de cola de un pájaro horizontal este lo tiene vertical, vertical. y alas completamente parecido parecido al yo eso bien, no lo yo veo yo
3: recordar eh, recordarme no, porque momento, porque entonces, os he dicho que no soy no soy muy ducho en esto existe también creo en Sudamérica una especie de avión una especie de, con una, con una cabeza un poco
9: más grande que para, que, eh, que. Son los famosos avioncitos pequeñitos que se sí, supone eso, que representan.
3: Esos eso es pequeños. Ahí, ahí lo, eh, en lo he mi visto, libro. yo he visto documentales de ellos, de científicos, haciéndolo. Y dicen que donde estaba toda la cabeza, ahí, ahí donde estaba Esto, por, si, el si están donde estaba el motor, y que eh, una vez hecho, le ponen un motor y yo lo he visto
9: volar. Yo, alienígenas, yo visto, ancestrales, alienígenas ancestrales los reprodujo Efectivamente. A una, uno, un, un técnico a escala superior yo y... lo he visto, eh, yo, yo, en la yo, tele, yo, eh, yo lo he visto en la lo, tele. Lo
10: <risa> no puedo evitar repetir a, a, al hombre gordo del halcón Maltea. Y a decir, vamos a hablar, hablemos del pájaro. Venga. Venga, vamos. vamos a hablar del pájaro. <risa> te quedan queda tres minutos o cuatro, pero habla. Martin Gregory, que es un que es un campeón neozelandés. De, de aparatos de aeromodelismo sobre todo de vuelo sin motor hizo una versión un modelo a escala completo del pájaro de Sakara. le hizo incluso algunas modificaciones para hacerlo más aerodinámico hizo en total cuatro versiones eh, su conclusión es que volaba aproximadamente eh, como un ladrillo con alas y que <risa> no era posible que podría ser un juguete. Parece ser que no era un juguete. Pero, pues, no, ¿Se, era... Han encontrado, se han encontrado, termino ya, se ha encontrado una estela, os la puedo mostrar aquí, pues la tengo en el ordenador, pero la, la pueden encontrar en la que en los mástiles de los barcos aparecía este objeto pues probablemente usado como una veleta pues para ver el viento o algo así, pero en los barcos que iban por el Nilo aparecen tres barcos en la estela, tres barcos con este pájaro pero en, en
3: José Ramón, mi, pues mi, mi pregunta es, mi pregunta es, entonces ¿quién lleva razón? El que lo fabrica y demuestra delante de cámaras que vuela.
10: Este, este, o este, este? este, este, este señor lo hizo también. No, ¿eh? no, ya, ya, pero, pero vamos a ver. Yo no, yo no, yo, no, yo no he visto eso. Yo he visto un señor que dice que en la Universidad de Liverpool lo hizo en un, y he visto una simula una simulación. No sabemos el aparato cómo lo hizo, pero, porque, porque, porque la verdad es que he visto el vídeo. Y el vídeo... No, no, el, es que ese vídeo da muy poca información. Pero ¿cuál, de llevar, cuál lleva razón? porque Vamos, yo, vamos a hacerlo. Yo, visto, yo diría... Yo he visto el aparato... No, no, yo he visto hacemos, la hacemos, hacemos, Vamos a pedirle sí, Vamos a pedirle, vivio, vamos pero, a, pedirle pero, a algún, aeromode, algún sí, aeromodelista sí, sí, de, la, de la región que nos haga un, que nos haga un pájaro y comprobamos igual. Podríamos hacer la y
4: idea.
10: Yo bueno, sí, no, 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 faltado aquí unos par muy interesantes, bueno, que, sí son,
12: que sí son muy complejos, que son los de escritura. Escrituras sí. que jamás se han podido descifrar, ni a día de hoy con los mayores ordenadores. Eh, dibujos en, de un dinosaurio en un, en un capitel, sí, junto señor. con animales, cuando no se sería comer los dinosaurios dinosaurio y están allí tallados. Sí, Esas cosas de escritura son quizás más, digamos, mucho más... Intrigante que Pero, los objetos que en se pueden el encontrar norte, no se pueden
4: Escritura y pinturas. Uno, en
9: el norte de Perú tenemos una escena de caza rupestre con dinosaurios. Sí. Y no se trata de ninguna falsificación. Incluso Juan José Sánchez Toro la, la conoce, algunos investigadores españoles han en la zona investigando aquello. Es un mag y, y sí, tenemos dinosaurios en, Sud en Sudamérica,
12: Es que hasta hace poco no se sabía un dinosaurio porque no eran capaces de reproducir claro. la forma del dinosaurio con los huesos eso sí que es de, de, de nada. Entonces que tú encuentres un capitel con un dinosaurio pintado junto con otros animales, y, y, de hace y, un montón de años, eso sí que, que es intrigante. Y que tú
3: encuentres un dinosaurio en una piedra de Ica, que la ciencia no lo conozca, y... Años, es que las piedras y, de
12: Ica tiene muchos problemas con las que son...
3: Y años... Pero, pero bueno, hay piedras de Ica en las que aparece un tipo de dinosaurio que no se conocía eh, cuando eh, todo el mundo de las piedras de Ica y que
9: años después han aparecido fósiles de ese
3: tipo de, de, de dinosaurios. Pues, ¿no? Cuando ¿Qué? hemos estado
9: trabajando con proyectos salvanazca nos sorprendió que una de las piedras de Ica, de las más antiguas, de las primeras, eh, aparecieran dibujos de las pistas de Nazca y claro, esos dibujos estaban un poco a la, escondidos en aquel momento porque hasta que no se empezó a sobrevolar la zona pues no se empezó a apreciar de verdad esos dibujos. A claro. ah, la me llama la atención. Y, y el
4: cráneo de, eh, soviético, el cráneo que encontraron, el cráneo de Mo, de Moya, me parece que de Moya o algo de eso, de un millón de años, con un disparo en el cráneo.
12: Bueno, la has visto David eh, habilidad Yo, vez, yo no? sí,
4: pero, pero también lo he
3: hablado precisamente con un amigo nuestro, con Alfonso Sánchez de Mosilla, sí. y dice que ese tipo de agujero lo podía hacer una flecha. Una de flecha. época. Sí, me, Alfonso me, es un comentario que hace tiempo tuvimos uh -huh. y, y, y él en, no ha tenido no ha tenido el cráneo no puede hablar de él del cráneo, si es real o no es real pero que eso de que es tiene que ser un disparo que, que cuidado que, que hay flechas de época que que podían se hacer ese mucho tipo, daño, ese si tipo de agujero
7: sí.
9: aunque también la versión oficial tiende a hablar de que antes de un agujero de bala se trataría de una infección uh -huh. también se ha dicho eso como una infección ¿por qué? eso dicen yo no, no soy médico o sea, no puedo padres, no, argumentar puedo no, e argumentar cuando hay posibilidades o sea, científicas
12: de explicarlo ya la duda, tú haces uno par y sale una cosa extraña, pero puede que pueda suceder por alguna otra cosa, entonces ese opar queda como como los que he dicho, eh, desacreditados polémicos. Porque, no sé, pues, a ver, ahora, cuando algo no tiene explicación, son los interesantes. Vale. Que hay medidas que un pájaro vuela o no vuela, que puede ser un halcón, pues bueno, puede ser, pero cuando sale un agujero en forma de estrella, claro. o una escritura... <risa>
4: Bueno, saca pintura. Y Eso.
12: Hasta,
4: hasta, aquí, hasta aquí hemos llegado. Paco, tu conclusión muy rápida, por Mi favor. conclusión
9: muy rápida es muy sencilla. Sé que existen opas falsos, sé que existen falsificaciones, pero nos quedan muchas dudas razonables y, y que están ahí a simple vista para observarse. O sea, que merece la pena seguir estudiando y avanzando y animar a los de arriba, a la ciencia y a todo el mundo, que profundicen en ello. José Ramón.
10: Sí, yo creo, yo creo que, que, que en el tema de los OPA es un todo un revolutum frecuente en el que se mezclan las cosas por un lado tenemos porque, porque no veo el objeto salvo el decir que hay cosas que están fuera de época por un lado eh, se meten objetos que vendrían a demostrar que ha habido como unas civilizaciones anteriores con unas tecnologías muy avanzadas por otro lado que el hombre ha caminado descalzo junto con los dinosaurios lo que vendría a decirnos porque el hombre ha salido hace cuatro días y claro esto no cuadra yo creo claro. que los que los buscadores de Opar, eh, primero, deberían decidir qué línea es la que quieren seguir. Muy bien.
12: Pepe, yo pienso que, que ¿por qué no otras, otras civilizaciones anteriores a la nuestra? No puede que haya desaparecido, como la nuestra podría desaparecer mañana y quedar el resto para los futuros. Pero los Opar, hay que poner en duda todos aquellos que tengan una posible explicación científica, pero siempre están los verdaderamente misteriosos.
3: Antonio eh, yo estaba con creo que con Paco no lo que buscamos aquí en este tipo de debates sobre todo es llamar la atención de la gente que nos escucha y que empiecen a investigar no nos hemos dejado muchísimos muchísimo, muchísimo. a mí por ejemplo lo de el trilobites este es, es brutal no la de la de antílope Spring en, en Utah porque vale me da igual que la sandalia en la huella la sandalia sea de hace 15 días pero es que el trilobite este desapareció hace 280 millones de años Qué y, y, y esa huella está con ese bicho en ese pie. Vamos a obviar que al lado hubiese, como habían, eh, huellas de dinosaurios. Me da igual. No, me quedo con la sandalia. como un bicho que ha desapareció hace 280 millones de años puede estar en la suela de una sandalia?
4: Ah, misterio de la vida. Yo para terminar simplemente voy a decir lo que... Bueno, casi siempre puedo... Por mi línea, vamos. Que... Creo que no hay muchísima desinforma, desinformación, no creo que todo sea verdad ni todo sea mentira, por una sencilla razón, porque de ser así, aunque sea solamente un objeto, de todos los que hemos nombrado, uno, uno nada más, se tambalearía prácticamente la, la historia, la historia habría que reescribirla, y, y yo creo que hay muchísima gente que no está dispuesta a reescribir la historia. Pero lo más importante, como siempre me gusta terminar, eh, bueno, mi, mi, mi tertulia de debate, que la vamos a llamar ya así, tertulia de debate, es que lo más importante que ustedes saquen después de oírnos y después de investigar, que es muy importante por su cuenta, saquen sus propias conclusiones. Bueno,
3: pues eh, esta noche, como hemos dicho al principio, tenemos a, a Ana, Ana, buenas noches
6: Buenas noches, amigo <risa> ¿Qué tal?
3: Nada <risa> Buenas noches Ana. Que nos sale un... no, no, no muy cara tenerte aquí Antes lo comentábamos, ¿no? Cuando cuando conseguimos que que estés Entonces el debate se alarga tanto Y tú te encarnizas también con nosotros que, que al final no, no nos hablas Pues eh, lo dicho, eh, tenemos a Ana, Natais ¿De qué nos vas a hablar esta
12: noche?
6: Mira, esta noche os voy a hablar De cómo recibir información del otro lado desde el aspecto personal Sin objetos que sirvan de intermediarios la semana pasada hablábamos uh -huh. de Decir un mensaje a través de la Ouija Un Muy objeto está de solamente nosotros Con nosotros mismos
3: Muy bien, pues eh, le dejo Con
0: Ana Taiser Están escuchando Némesis Radio Con Antonio Pérez Y José Antonio Martínez Ya
3: hacía tiempo que no escuchábamos esa cabecera, ¿no? Pues, sí. eh, Ana, cuando
9: quieras.
6: Mira, eh, hay mucha gente que viene a mí muy preocupada... ...porque ha aprendido a canalizar, a, a traer esa información... ...de lo que llamamos archivos acásicos... ...y está recibiendo una serie de, de mensajes... ...algunas veces son muy espirituales... ...pero otros llevan encubierto pues, una gran preocupación. Y yo quería hoy pues, hablar de aquello... De aquello que nos interesa, bueno, se trata de, de canalizar, significa conectar con nuestro ser de luz, con nuestro guía espiritual. Pero también es verdad que cuando tú has aprendido esa técnica, es una técnica, bueno, es relativamente fácil, pero requiere un gran entrenamiento. Casi todos podemos acceder a esa información, porque eso está en nuestro plan de vida. Pero es verdad que algunas veces cuando aprendes, hay interferencias, igual que las hay cuando utilizas la Ouija o cualquier otro medio. ...cuando tú estás disponible y tú eres el canal... ...también hay otros seres que están desencarnados... ...que no son el objetivo de, de la canalización... ...pero que necesitan también dar ese tipo de mensajes... ...entonces lo que yo le quiero decir a la gente es... ...que bueno, que, que no se preocupe... Que, ...que lo que tenemos que hacer es seguir... ...con esa técnica de entrenamiento... ...y si acuden a ti esos seres que están desencarnados... ...que, que por su apego a la materia necesitan una voz... ...un cuerpo por el que hablar... La solución sería muy fácil. Se trata de decir: este no es mi plan de vida. No te doy permiso. No te doy permiso. No tienes permiso para entrar en mi cuerpo energético y, y exigir que te de, que te preste mi voz, que te preste mi cuerpo. Y todos sabemos de lo que estamos hablando una en pose, este momento. Una posesión, ¿no? Sí, bueno, estuviésemos hablando con el padre Ángel, diríamos. Pues a lo mejor <risa> Y hablamos de exorcismo, pero no no, no, no hay que infundar miedo ni transmitir miedo, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, se trata de, de ser un canal puro, de tener la conciencia muy tranquila y saber que con, con el entrenamiento y la técnica adecuada tú vas a lograr recibir ese mensaje de tus seres de luz.
3: Sí, pero mmm, tú hablas de entrenamiento, de técnica, y, y eso cómo se consigue.
6: Bueno, hay unas no técnicas, Los que llevamos muchísimo tiempo haciéndolo. ...hay unas técnicas que son, ya te digo... ...son relativamente fáciles... ...y se trata de entrenar... pues ...sobre todo también se trata de subir la vibración del ser... ...subir la vibración a través de meditación... ...meditación y meditación... ...cuando tú estás trabajando en la meditación ya un tiempo... ...te es mucho más fácil acceder a esos planos de conciencia... ...que es a través de, 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 de esos planos de conciencia muy superior... ...de una frecuencia superior es ahí donde se sitúan los seres de luz, nuestros guías espirituales. Una vez que logremos saber hacerlo, pues es mucho más fácil.
3: Sí, pero seguro que nuestros sientes estarán diciendo, vale, pero... ¿Y eso cómo se hace?
6: Pues no tenemos tiempo, tenemos media hora.
3: No, tenemos <risa> aproximadamente cinco minutos.
6: Mira, esta mañana, el, el, esta mañana, no, perdona, el viernes, el martes yo di una, un taller, una uh -huh. conferencia-taller, ...y al día siguiente, no al otro... ...me llamaron varias personas para felicitarme y eso... ...pero también hubo una persona que, que fue muy curioso ...me dijo Ana... ...dice quiero, quiero decirte algo que no, no tuve tiempo de comentarte... ...toda la vida queriendo canalizar... ...he ido a tantos sitios... ...dice, ¿y cuál fue mi sorpresa? ...dice, yo creí que iba a una conferencia... ...y me enseñaste a canalizar... ...en una hora y media o dos horas que duró la conferencia... Dice, además, solo por un euro, que es lo que piden allí para gastos de, de luz y de limpieza y eso. se salí, dice, vamos. Le dije, ¿te, ¿te pareció bien la técnica? Sí, la voy a seguir practicando. Es una técnica muy sutil. Es, es a nivel... Se hace con visualización y, sobre todo, con muchísima eh, capacidad de, de elevar la vibración. O sea, eso es un trabajo previo. Lo que yo quiero decir aquí a todos nuestros oyentes, porque hay gente que ha llamado y ha preguntado, di esto en la radio. Bueno, que se puede hacer Pero sobre todo es eso No no tener confianza plena en todos los mensajes Que te llevan a través de internet De muchísimas vías Y no dar por válido todo lo que llega del otro lado Claro. Hay que ser muy pulcro Hay que ser muy meticuloso Ahí yo. Y hay que ser muy honesto Y hay que despojarse de todos los egos Porque el momento que tú Entras a trabajar en la canalización con el ego Lo que, se, lo que sucede es que viene también pues Lo que yo le llamo el empacho Del canalizador o sea, toda la información que me viene la suelto, la escribo, la cuelgo.
7: Uh -huh.
6: Y muchísimas veces lo que estamos haciendo es confundir más. Hay que ser muy responsables.
3: Y que la objetividad hay que entender que no existe porque las no, 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 no. personas no somos objetivas. No, no
6: somos objetivos. Nos no intentamos
3: somos. aproximar lo, lo, todo lo que podamos a ella, pero claro. no somos objetivos. Como tú dices, cualquier canalizador es de su padre y de su madre claro. y, y todos quieren o estar en posesión de la verdad y eso también confunde a la gente.
6: Sí, debemos de ser muy responsables. Los que tenemos este, este trabajo, esta vía de comunicación, yo siento que tenemos que ser muy, muy responsables. Y antes de comunicar algo, asegurarnos muy bien de que esa persona nos ha preguntado, de que tenemos el permiso de esa, de esa persona para preguntar. Asegurarnos muy bien, porque los mensajes que vienen de los seres de luz suelen transmitir paz, equilibrio, armonía. Nunca desasosiego, nunca son... Eh, extremos desde el sentido de que, desde el ego, por ejemplo, el, 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 había una chica el otro día que me decía, más una chica que trabaja, fíjate, de médico. Y para ella, dice bueno, esto empezó a sucederme hace dos años y, y dice, a mí me está trayendo un poco de cabeza. Y entonces parecía que a, ella me, me, me mandó por, por escrito, lo dijo por escrito, todo lo que había recibido y era del tipo... Eh, yo soy el que soy, fíjate las palabras. Muchas mm. verdades han sido dichas, pero esta que te digo hoy es la única verdad. Eh, ya os hemos dado muchos mensajes a los humanos y muchas oportunidades, y esta es la última. Ese mensaje no viene de la luz, evidentemente. Entonces hay mucha gente pues bueno que se siente en posesión de la verdad, como tú has dicho, y lo difunde, lo coloca, y lo mm -hmm. único que hace es transmitir el miedo.
3: Pues eh, tenemos que seguir ahondando en eso porque tengo ganas de que hablemos eh, de también ese tipo de gente que hablábamos antes, que quiere difundir pues su verdad y que además de confundir a la gente incluso eh, les cobran, le hacen... Entonces a mí me parece me parece feo, ¿no? Yo creo que que una persona debe de cobrar por su trabajo, pero, por su trabajo, pero, sí. pero nunca por un don, ¿no? Entonces... No creas
6: Antonio, yo, yo no estoy tan no, no estoy tan conforme con eso, vamos a ver, cada uno tiene una cualidad, yo siempre pongo un ejemplo, por ejemplo, el que tiene la cualidad de ser médico, pues cobra por su trabajo, se, form, se forma, se, se profesionaliza y bueno, es su don, su don es de esa vocación, el que hace, el que es un ingeniero maravilloso eso es su don. El Pero que, claro, el que... Hay cocineros es maravilloso y tienen ese don.
3: Tenemos que hablarlo porque hoy ya no nos queda tiempo. Sí, y bien, quiero bien. que, como hace tiempo que no vienes, sí. des el, el, tu número de teléfono para que la gente te llame. Sí,
4: eso sí, eso es muy importante. Venga,
6: te mi sí. número de teléfono, 609-640451. 609-640451. Perfecto Eso es.
4: ¿Por aquí o por el MSI Radio? Por el
6: film. Sí, ah, Efectivamente. por la dirección del, del programa. Ejemplo.
3: Pues eh, Ana, muchísimas gracias por estar aquí bueno, esta noche de nada a vosotros <ríe> Como siempre eh, Pero ya no, no tenemos, no, no, más, ya, no ya tenemos no, más tiempo, tiempo. Pues eh, queridos oyentes Hasta aquí el programa de esta noche Gracias por habernos acompañado Y les emplazamos a que nos sigan escuchando La próxima semana, recuerden Nemesis Radio, todos los domingos a partir de las 22 horas en Radio Inter 96.8 de la FM, Radio Inter Cartagena 92.4 de la FM y en Radio Inter Economía la 90.7 de la FM en toda la región de Murcia. Por internet ya saben, a través de la web
4: www.intereconomiamurcia.com Y toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. El email, como siempre digo, nemesisradio.com. Tanto por el Facebook como por el correo electrónico podéis dejarnos vuestras opiniones, sugerencias, preguntas y cualquier cosa que queráis contarnos. Yo no me cansaré todos los programas de decirlo. Y bueno, muy importante para mí y para todos nuestros, mis compañeros, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por ese universo.
3: Pues, eh, queridos oyentes, les deseamos que tengan una muy buena semana y les esperamos el próximo domingo. Buenas noches
7: adiós. adiós. adiós.
1: Fotos Orión, porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión, profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013.
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.